0: Ich weiß, ihr sitzt gerade in einem Volkshochschulkurs für Vintage-Dance und Burlesque, in der Vorstandssitzung eines internationalen Flickwarenkonzerns oder in einem anderen, noch langweiligeren Podcast, in dem ihr unseren Podcast hört, um nicht komplett einzupennen. Aber wir müssen jetzt das Folgende gemeinsam laut aussprechen. Wenn ich sage, ihr kämpft wie dumme Bauern, was antwortet ihr dann? Ganz genau, ihr antwortet natürlich, Anwalt ist informiert, so eine Beleidigung darf man sich nicht gefallen lassen und Monkey Island ist doch auch schon wieder 31 Jahre her. Trotzdem thront Monkey Island immer noch auf dem Spitzenplatz vieler Hitlisten der witzigsten Spiele aller Zeiten. Also zumindest der Hitlisten, die nicht kapiert haben, dass Portal mindestens 36% witziger ist. Und da fragst du dich schon, warum gibt es eigentlich so wenige witzige Spiele, was ist an Humor so schwer und was stimmt mit uns bei der GameStar nicht, dass wir Raumschiff GameStar lustig fanden, wobei irgendwie war es ja auch ein bisschen lustig. Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf und ich halte es frei nach Loriot. Ich lache gerne, wenn es passt. Mir zugeschaltet ist meine Kollegin, die auch gerne mal lacht, vor allem an Feiertagen und zum Glück ist der GameStar-Podcast ja ein solcher. Herzlich willkommen, Petra Schmitz. Guten Tag. Unser Gast ist eine Korrifäe. Thema Humor. Er ist Autor, Comedian, Produzent, Regisseur, Stuntman und Musiker. Er hat unter anderem Bernd das Brot miterfunden und war beim legendären RTL Samstagnacht dabei. Herzlich willkommen, Tommy Krappweiß. Einen wunderschönen guten, was ist denn? Nachmittag? Oh, Abend? Podcast. Einen wunderschönen guten Podcast. Schön, dass du da bist. Diese Folge wird euch präsentiert von Razer und den Tastaturen der Huntsman-Serie, die extra fürs Gaming entwickelt wurden von Menschen, die selbst gerne spielen. Und das merkst du auch zum Beispiel daran, dass die optischen Switches das Eingabesignal viel schneller übertragen als klassische mechanische Switches, sodass es da überhaupt keine Verzögerung mehr gibt. Jetzt neu ist das Premium-Modell Huntsman V2 mit optischen Switches der zweiten Generation. Das macht die Tasten noch schneller, noch leiser und sie fühlen sich auch noch besser an. Kaufen könnt ihr die Huntsman-Tastaturen im Shop auf Razer.de und wenn ihr dort unseren Rabattcode GAMESTAR eingebt, bekommt ihr zusätzlich ein Überraschungsgeschenk im Wert von 10 Euro. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes dieser Folge. Und jetzt... Lasst uns über Humor reden, wie schrecklich bürokratisch das schon klingt. <lacht> ja, sehr deutsch, ja. Führen wir eine Debatte über Witz. Ahem. Herr Thomas Krappweiß. Ja, bitte. Wusstest du, dass mir Leute immer nachgesagt haben, ich klinge wie Bernd das Brot früher? Äh, nein, das wusste ich nicht. Woher auch? Aber ist das so, Ja. <lacht> Das, das war so, ja, da wurde getuschelt hinter meinem Rücken bei der GameStar. Ich habe das alles mitgekriegt, dass ich früher, ich glaube, heute ist es anders, aber früher in Videos klang, wie Bernd das Brot.
1: Müsst. Na, es ist nicht so weit weg. Wer ihn sehr gut nachmachen kann, ist Marty Fischer. Äh, der Klavinova. Ha. Nicht bekannt. Ah, der Es der ist, der ist extrem gut. Einen extrem guten Bernd macht er. Meine Fresse. Dann
0: müssen, das ist für eine Podcast-Challenge, glaube ich, einfach mal so, eine, so ein Band-Contest und dann musst du
1: äh, vom Hören her die Leute irgendwie auseinanderfriemeln. Genau, da ist dann der Originale dabei. Und wie damals bei Charlie Chaplin, der mal einen Charlie Chaplin-Contest mitgemacht hat und verloren hat, werde ich dann, äh, werde ich dann das Original nicht erkennen. Ja, genau. Und Sehr nicht als Coryphee-Outen.
0: Ist notiert, genau. Danke. Äh, bist du eigentlich ein guter Witzeerzähler? Weißt du, so ganz, so ganz klassisch, ich habe noch einen.
1: Nee. Nee, katastrophal. Echt? Katastrophal, weil da merkt man schon, da ist auch die Pause schon zu lang. Ich kann die mir erstens nicht merken. Also ich kann mir nur, ich konnte mir mein ganzes Leben lang nur einen einzigen Witz merken. Kommt ein Mann in die Bäckerei und will 99 Semmeln, so heißt es ja bei uns hier, ne? Semmeln. Sagt der Bäcker, warum nehmen Sie sich gleich 100? Sagt der Typ, wir sollen die alle essen. Das ist das Einzige, was ich mir jemals wirklich als Witz merken konnte. Im Gegensatz zu meinem Vater, Gott habe ihn selig, wenn es einen gibt, der konnte... Ich weiß nicht, Tausende, Tausende. Wow. Und konnte sie auch erzählen? Ich überhaupt nicht. Ich ja. hasse es. Okay, ist auch so.
0: Und ich, ich, kann es auch nicht. Petra, kannst, kannst du es?
2: Ich könnte nur Witze erzählen. Die äh, ab wann ist dieser Podcast? Ab 12? Äh, 16? Ja gut. <lacht> <Alles klar>. ähm, <lacht>
0: Ficken-Witze also
2: habe ich nein, 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 nein.
0: Ich muss schon wieder hier das, das Häkchen setzen für anstößige Sprache. Ne? Amazon hört zu, merkt euch das. Ach so, habe ich habe ich habe
1: ich Witze gesagt. Ja, du hast
2: aber das Schöne ist, wir haben ja wir haben eine ich möchte nicht sagen Erstleserin jetzt im Haushalt, sondern die ist ja jetzt in der zweiten Klasse und wir mhm. haben ihr jüngst zum Geburtstag haben wir ihr ein großes Schulwitzbuch geschenkt, wo alle, alle bekannten Witze dieser Welt in oh ja. irgendeiner Form auf Schule umgemünzt worden sind
1: großer Fehler
2: das ist sehr schön sie liest aber man muss das, man kann es nicht genug betonen mit ihren acht Jahren schon mit hörbar verteilten Rollen und Emotionen und das
1: war bei deinem Kind war mir das natürlich klar
2: Nein, das ist ja nicht mein Kind. Das ist mir so, sie zugelaufen. Sie rechnet auch
1: wahnsinnig gut. Ach so. D-
2: das ist mir zugelaufen. Also <lacht> mit dem Papa. Äh, und dem Hund. Äh, ja. Hund haben wir noch nicht. Aber äh, das, äh, wenn jemand jetzt Bedarf nach handelsüblichen Witzen hat, renne ich mal schnell nach oben und hole dieses Buch und werde äh, anderthalb ah. Stunden gerne für euch vorlesen.
1: Gottes Willen. Also äh, meine liebe Tochter hatte auch äh, drei oder vier solche Bücher oder hat sie immer noch. Wir haben die dann irgendwann tatsächlich einfach heimlich versteckt, weil es nicht mehr auszuhalten war. <lacht> weil du schon bei den ersten eineinhalb Sätzen natürlich die die Pointe, also die Pointe schreit dich nicht nur an, sondern die packt dich am Kragen, schlägt dir mit dem Hinterkopf äh, den Hinterkopf so gegen die Wand und sagt der Witz ist, dass Fritzchen keine Hausaufgaben machen will. <lacht> und es ist, es ist so lähmend und so furchtbar. Und irgendwie ist es dann auch niedlich, weil kleine Kinder da ja sich so wahnsinnig toll amüsieren können. Aber irgendwann war es dann nur noch lustig, wie schockiert wir waren. Okay. Wenn du, was ist, oder anders. Ich habe manche Sachen,
0: die mich einfach immer zum Lachen bringen. Weißt du, wo, wo ich weiß, okay, es kann noch mhm. so, also noch so offensichtlich und blöd sein. Ich muss aber auch über die Semmelsache lachen. Also deswegen vielleicht ist es auch kein Maßstab jetzt für die Gesamtbevölkerung. Vielen Dank. Aber es, und zwar was, was mich am allermeisten immer grippt, sind Schreibfehler und Übersetzungsfehler und ich erinnere mich noch als dass ich im Zivildienst also vor 20 Jahren mir eine Titanic gekauft habe das Satireblatt und da war so ein Flyer drin von dem Heft äh, von dem Hotel äh, in dem Heft und da war nicht nur das Wort Sehenswürdigkeiten falsch geschrieben, als Schenzwelligkeiten, was ich schon an sich sehr, genießen Sie die Schenzwelligkeiten <lacht> unseres Kurortes <lacht> oder so? Ich weiß, mein, noch weiter kannst du ja nicht weg sein vom eigentlichen Wort. Wundervoll. So. Doch, man hätte Malvenfarben schreiben können. Das wäre noch weiter. Das ist <lacht> ein wunderschönes Wort. Dankeschön. Ja, so. Gern. Und dann war auch noch, das war irgendwie ein Hotel im, im englischsprachigen Ausland, aber sie hatten also halt eine deutsche Karte wohl angeboten und Darunter sollte stehen, die Direktion wünscht einen guten Aufenthalt. Was aber da stand, war, die Richtung wünscht gute Dauerhaftigkeit.
1: <lacht> Und ich finde, das, ich hätte
0: ein T-Shirt gerne mit dem Spruch. Die Richtung wünscht gute Dauerhaftigkeit. Das könnte auch so in Frakturschrift irgendwie groß an so einer Bürowand stehen. Der Richter ja. Für, ja.
1: <lacht> Was mich komplett äh, immer wieder fertig macht, im positivsten Sinne, ist. Also auch so Übersetzungsgeschichten. Ich war in einem Hotel während meiner ersten Mal unter Feuerbringer Lesereise, also wirklich in Absteigen, machst ja keinen Begriff. Und dort war in einem Frühstücksraum ein Waffeleisen. Und da stand drauf auf Deutsch, das Waffeleisen vor der Benutzung bitte immer mit Öl bestreichen. Und darunter stand eine englische Übersetzung, ich habe es mal irgendwann bei Facebook gepostet. Ich glaube, sie lautet so ähnlich wie The Waffle Iron Please Before Use Always With Oil Make. <lacht> das, das kriegt mich auch jedes Mal, weil da jemand einfach die einzelnen Worte irgendwie im Dictionary rausgesucht hat und dann in der deutschen Reihenfolge hintereinander geballert hat. Und der Witz ist, es war ein Toaster. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Es war so ein, so ein Mettigel. Ja. <lacht>
0: Ein Traum. Wie ist es denn, wenn du äh, selber Comedy machst, wenn du solche Sachen machst wie Bernd das Brot, wenn du irgendwo auftrittst natürlich, äh, wenn du schreibst? Humor ist halt was super Individuelles. Wir alle haben irgendwas, was wir lustig finden und wir alle haben aber irgendwas, wo wir so
1: sagen... Was will er? Was ist jetzt? Ne? Was ist daran lustig? Wo, w- Wie machst du das? Das ist ganz speziell, weil das kommt immer auf den Anlass an. Ich mache ja jetzt mit euch andere blöde Witze oder erzähle andere Anekdoten, als ich das tun würde, wenn ich äh, in der Grundschulklasse aus meinen <lacht> jüngsten Kinderbüchern vorlese.
2: Ach, da kommt das Wort mit F am Anfang nicht drin vor, äh, oder was?
1: Gelegentlich schon, aber dann halt irgendwie verklausuliert.
2: <lacht> okay. Ja. Feudeln.
1: <lacht> ja, genau. Sehr nah dran. Und ähm, Ähnlich ist das. Am besten kann man das vergleichen, wenn du Stand-up machst oder irgendeine launige Moderation oder so. Du kommst in einen Raum. Idealerweise bist du schon vorher da. Also ich mache das so, ich bin eine halbe Stunde vorher da, schaue mir die Leute sehr, sehr genau an. Red vielleicht auch mit ein paar, um Gefühl für den Raum zu kriegen und für die Menschen, die ich jetzt gleich eineinhalb Stunden unterhalten soll. Und für äh, Viele Comedians, die natürlich ein relativ festes Programm haben, Bernhard Hohecker, für den wir auch viel geschrieben und inszeniert haben, der geht natürlich raus und macht im Wesentlichen das Programm, das er vorbereitet hat. Ich kann das nicht so gut. Ich bin viel spontaner. Mich langweilen auch Sachen, wenn ich sie zweimal sagen muss. Darum geht es bei mir nicht. Ich muss mir vorher den Raum sehr genau anschauen, also im Sinne von die Menschen. Und ein Gefühl dafür kriegen, ein reines Bauchgefühl, ohne dass ich da viel nachdenke, was da, ja, wie, wie der Vibe einfach ist, was die Leute vielleicht lustig finden könnten, da kriegt man dann einfach so eine Einschätzung, weil ich mache das ja jetzt schon so lange. Und wenn ich dann auf die Bühne gehe, ist es eigentlich zu 90 Prozent so, dass die ersten zwei, drei Sachen, die ich sage, dann auch funktionieren und die Leute dann das schon mal lustig finden. Cool, cool. Das ist, ist mhm. natürlich ähm, eine sichere Bank ist natürlich immer irgendwas selbstironisches zu machen. Das geht immer, weil alle Leute sich darüber grundsätzlich erstmal freuen, weil man dadurch auch so ein bisschen zeigt, dass man, naja, sich selbst jetzt nicht so wichtig, nimmt und äh, B, auch dieser ganze Star-Ex-Samstagnacht-Scheiß dann davon abfällt. Also, wenn ich rauskomme und sage, hallo, ich bin der Tommy Krappweiß, Sie kennen mich aus der Bulli-Parade, dann ist das auf jeden Fall schon mal hilfreich für die Leute, die mich von Samstagnacht kennen und die anderen fragen sich, was soll das? Und dann kann ich sagen, naja, ähm, für die, die das nicht verstanden haben, ich äh, werde tatsächlich manchmal trotz Bart und Übergewicht äh, noch auf der Straße erkannt, äh, eben in dem Sinne, dass mir hier irgendjemand hinterherruft, ruft, ey geil, Bulli-Parade Na? und äh, solche Sachen, äh, das kann man dann erzählen und dann ist es so erstmal so ein bisschen entspannt und ein bisschen nett und dann kann man gucken, was macht man denn jetzt mit dem angebrochenen <lacht> Abend, beleidige ich jetzt ein paar Leute, weil die eher so ein bisschen hart drauf sind, ja und riech, äh, streng riechen oder erzähle ich eher launige äh, äh, Anekdoten, erzähle ich die gewaltsamen lustigen Anekdoten oder erzähle ich die harmlosen gewaltsamen Anekdoten. Das muss man dann gucken. Also es ist alles Erfahrung und bei, beim Schreiben ist es dann natürlich ganz extrem so, dass ich ja vorher sehr genau weiß, für wen soll das denn sein? Mhm. Idealerweise ist es Family Entertainment, also All-Ager, das heißt äh, alle, sag ich mal, ab späten Grundschulalter sollten da ein bisschen Spaß dran haben und Das mache ich eigentlich am liebsten, weil das Schöne daran ist, dass die Jüngeren das am Anfang vielleicht jetzt noch nicht jeden Gag raffen, so wie bei Bernd das Brot, aber je älter sie werden, wenn sie sich das dann nochmal anschauen und nochmal stellen sie fest, Moment mal, äh, das kann ich aber nicht gerafft haben vor vier Jahren und diesen Effekt mag ich eigentlich ganz gern. Oh ja, definitiv, der Spongebob-Effekt ist das auch so ein bisschen. Ja Ja. genau, oder der Simpsons-Effekt, der Bernd das Brot-Effekt, der Shrek-Effekt, der Pixar-Effekt, also alle Leute, die gerne und auch ähm, nicht minder erfolgreich ähm, Family Entertainment machen, nützen diesen Effekt. Ähm, Und bei Shrek kann man ganz gut sehen, da gibt es ein paar Filme, bei denen hat es überhaupt nicht funktioniert. Da war es zu erwachsen. Da wussten dann äh, jüngere Leute überhaupt nichts mehr damit anzufangen, weil die Dinge, die da in Witz verpackt waren, leider äh, handlungsrelevant waren. Mhm. Und dann rast du es einfach äh, nicht, wenn du zehn bist.
2: Ich ich habe es ich jüngst erst festgestellt, wir haben irgendwie irgendeinen Schreckfilm abends gesehen mit äh, den beiden. Der eine ist jetzt zwölf, also der ist schon deutlich weiter und die kurze ist halt acht. Und die waren nach 20 Minuten, waren die brutalst gelangweilt, weil sie nicht verstanden haben, worum es ging. Genau. Ja.
1: Riesen, es ist ein Riesenproblem. Der Esel ist doch lustig.
2: Ja, aber der trägt ja auch keinen ganzen Film, auch wenn er ein Esel ist. Wow! Und du musst
1: musst eben, du musst unbedingt es so gestalten, dass der Grundkonflikt, der Grundplot, das, was die Story vorantreibt, dass der für alle verständlich ist und auch immer anwesend. Und dass man darum versteht, warum Figuren machen, was sie machen. Wenn man das nicht hat, dann ist es nur eine Aneinanderreihung von Gags, die dann aber wiederum so gut und so in so einer Menge zünden müssen, dass die Leute da dranbleiben. Und das ist zu hart.
0: Da sind wir ja schon eigentlich mitten auch in der Problemstellung, was Spiele angeht, weil mir würde jetzt auch spontan kein Spiel einfallen, von dem ich sage, außer Minecraft, aber es zählt nicht, weil es nichts erzählt in dem Sinne, mir würde nichts einfallen, was so ein All-Ager ist. Wo ich sage, okay, das ist mal so
1: dieses klassische Spiel für die ganze Familie. Also ich habe festgestellt, interfamiliär, dass tatsächlich Sea of Thieves, obwohl es ja keine Handlung hat, sehr, sehr geil in der Familie funktioniert. Also so ab zwölf. Das ist super. Mhm. Weil, auch wenn du dann irgendwie mal albern bist oder dich mal einfach mit der Kanone sonst wohin ballerst, das ist jetzt nicht so schlimm, wenn wenn man versenkt wird von irgendwelchen äh, anderen Zwölfjährigen, die komischerweise das Spiel schon seit zehn Jahren spielen, äh, ist das dann auch nicht schlimm. Dann versuchst du sie zu verfolgen, schaffst es nicht, kannst dafür wieder ein paar Schätze heben. Ich muss sagen, ich finde Sea of Thieves wirklich dafür, für so ein zusammen-family-mäßiges Spiel, unter, extrem unterhaltsam und auch, zumindest ich, unterhaltsamer als zum Beispiel jetzt Sims oder so, wo man ja auch sagen würde, das ist ja noch harmloser, da ist ja eigentlich gar nichts los. Aber das äh, Sims ist mir persönlich, obwohl es viele lustige Ideen und Gags hat, wie soll ich sagen, zu konsequenzlos. Das plätschert halt so.
2: Ja, es ist auch sehr behäbig, genau.
1: Genau, es ist behäbig. Und bei Sea of Thieves bin ich ja selber meiner Behäbigkeit Schmied. Ich kann tatsächlich überlegen, machen wir eine Quest, suchen wir was, begeben wir uns in einen Kampf, äh, äh, schießen wir jetzt da auf die Galeone und lassen uns versenken. Denn das wird unweigerlich passieren. (lacht) (lacht) Ja, und das jetzt nur als ein Beispiel, was mir einfällt, das funktioniert wirklich gut. Und ich meine, dass der ewige Klassiker Mario Kart ja sowieso, den halte ich für einen der großartigsten All-Ager, aber da sage ich auch niemandem was Neues.
0: Ja, das ist ja so eine soziale Albernheit auch oft,
1: ne? ja, wenn ja, man es gemeinsam
0: genau. spielt.
2: Ja, genau. Bezogen auf genau be- bezogen auf Humor dann eben, äh, dass sich der Humor nur bedingt aus dem Spiel ergibt, sondern eher aus der Interaktion mit anderen. Na
1: ja, also äh, ich würde schon sagen, dass Mario Kart den Humor schon mit mit transportiert allein durch die ganzen Items die Möglichkeiten die du hast die ja auf eine nicht allzu schreckliche Art einen einem Form von Konflikt Einbauen, den du unweigerlich auch nützt. Das funktioniert schon. Und ich meine, viel, viel Comedy ist meistens konflikt. Du,
2: wie gesagt, ich sagte bedingt. Ich ja, sag, ja, genau. Äh, also, äh, ja, genau. Also, du brauchst ja eine Verpackung und die ist durch, durch die, durch die Items, durch die Grafik, durch die Figuren selber, die Animation, die Musik und all das, was da drin äh, möglich ist, vorgegeben. Aber der, irgendwann nutzt sich das ja auch ab. Und der Humor oder der Spaß an dieser Sache bleibt erhalten durch eben diese Interaktion.
1: Ich glaube, du hast ein wichtiges Wort gesagt. Da ist es eigentlich vordergründig der Spaß. Und in zweiter Linie merkt man natürlich, dass die Entwickler schon Humor hatten, als sie das entwickelt haben und schon mit ein bisschen diebischer Freude sich gedacht haben, so... Und wenn die dann plötzlich alle nichts mehr sehen, das wird lustig. Aber direkt ein humoriges Spiel ist es ja nicht. Das wäre eher, keine Ahnung, sowas wie Edna bricht aus, würde ich mal sagen. Oder eben natürlich Monkey Island. Aber natürlich auch, wie du im Intro gesagt hast, viele sehr, sehr gut funktionierende Gags in Portal.
0: Oh ja, definitiv. Äh, bevor wir zu denen kommen, äh, kurz noch eine Lanze für die Sims sei gebrochen, denn Gerne. Mir ist heute was. Ich habe heute was Wundervolles gefunden. ist nämlich eine Liste des Guardian über die 27 lustigsten Spiele aller Zeiten, wo ich mir dachte, vom Guardian, ja die britische staubtrockenste ja, Zeitung, die in so Herrensalons Numbers, genau ja. gelesen wird. Also sehr cool, dass die sich auch mal ein äh, bisschen, dass sie auch mal lustig sind. Und äh, da stand die Sims mit in der Liste. Ich weiß nicht mehr auf welchem Platz, aber mit der Begründung, hey, Sims ist so lustig, weil was man da alles macht, Sims im Pool ertränken oder in die Küche pinkeln lassen. Und ich dachte ja. mir dann so, ja. jetzt wird es aber schon sehr britisch irgendwie, so bei der Begründung.
1: Das sind ja auch eher Dinge, wo du sagst, haha, das ist ja lustig, ich kann gegen das Spiel arbeiten. Ja. Ich finde aber, dass Sims tatsächlich nicht nur durch die, die Sprache, sondern auch allein durch die sehr bizarren Möglichkeiten der Interaktion, die sie mitunter dann einfach anbieten, wirklich auch Humor beweisen.
0: Ja, ganz genau diese Sandbox-Mechanik. Du weißt in Sims nie hundertprozentig, was passiert. Mein schönstes Erlebnis war ja in Sims 4, ich lade die Postboten zu einem Date ein und sie kommt, wird wütend und zertritt meine Spielzeugburg. Wie kann? Also, warum? Wie kann man machen? Ja, aber entschuldige
2: machen? bitte, ja, aber äh, hallo? Das ist doch schon nennt im Satz drin. So haben sich meine Eltern Spielzeug- kennengelernt. Hallo, du hast eine Spielzeugburg. <lacht> Die Frau erwartet einen erwachsenen Mann, der ihr, ähm, weiß nicht was, kredenzt. Und da steht dann halt eine Spielzeugburg. Ist doch klar, dass sie ausflippt.
0: Ja, gut kann sein. Mein Sim ist dann auch später irgendwie verrückt geworden und hat aus der Mülltonne des Nachbarn gegessen. Aber naja, es sind halt so es ist das Geschichten, die das Leben
1: schreibt. Mein Hauptproblem bei Sims ist, dass ich die Körpergrößen nicht an die Menschen anpassen kann, die ich eigentlich da immer mit akribischer Freude nachbaue. Denn Menschen sind nun mal unterschiedlich groß und äh, das ist ein immanenter Teil der, des Karikierens. Dass man jemanden ein bisschen zu klein und ein bisschen zu füllig oder ein bisschen zu groß und ein bisschen zu dünn macht, damit das Klischee der Person klar ist. Und das nervt mich, dass ich die dann nur wahlweise entweder als Kind, wo sie zu klein sind, äh, umsetzen kann, wo sie dann aber auch falsch agieren äh, oder eben als Erwachsene. Und wenn ich dann mal gescheite Nosabialfalten haben will und äh, dann muss ich sie halt als alte Leute bauen, wo sie dann gebückt gehen. Ich bin noch nicht zufrieden. Ich muss da, glaube ich, noch viel, viel mehr... ähm, Erweiterungen runterladen. Äh, damit, damit das irgendwie funktioniert, wo man dauernd mit Warnungen zugeschüttet wird. Wenn sie das tun, wird dieses Spiel vielleicht nie wieder spielbar sein. Okay, Enter. Ja. Oder Skyrim. Skyrim hat bei mir, glaube ich, mittlerweile, ich weiß nicht, der lädt auf jeden Fall länger diese ganzen Mods, als ich danach Zeit habe zu spielen. Ja, Skyrim
0: ist ja auch das perfekte Beispiel für unfreiwilligen Humor, wenn du zum ersten Mal so einen oh, Riesen ja. in die Wolken haust. Und dann, weil, es ist halt, Oder eine oder, Kuh, oder nee, nicht Kuh, Mammut oder was auch immer da rum, rummammutelt in dieser Welt. Da, es, ist einfach, es ist einfach witzig. Ich glaube, das ist auch ein großer Teil der Faszination Skyrim gewesen, in den Anfangstagen in diese Welt reinzugehen und zu schauen, was passiert eigentlich für Quatsch. Ja, egal, was da noch also, ist.
1: Also ich muss sagen, Skyrim ist für mich an vielen Stellen immer noch, was so immersive Welten angeht, äh, ein, absoluter, ein absolutes Highlight. Gleichzeitig ist es auch immer mein bestes, schlechtes Beispiel für Storytelling. Und zwar, ich glaube, ich habe das mal irgendwann schon mal bei irgendeinem GameStar-Ding erzählt. Also für die Person, die das jetzt nochmal hört, sorry. <lacht> Und zwar erinnert euch vielleicht an diese Stelle, wo dann irgendwann mal etwas später im Spiel so ein großes Palaver ist, wo du dabei bist, wo die, die Sturmmäntel und die, die, die Kaiserlichen und alle sitzen zusammen. Und es geht darum, welche Stadt, welcher Hafen, welcher Landesteil geht an welche Fraktion. Erinnert ihr euch danach? Da sitzt man an so einem großen Tisch.
0: Ja, ich glaube schon. Ja,
1: ja. Ja. Und das Krasse ist, wenn, du das jetzt in, für eine, wenn ich das jetzt als Fiction-Autor für ein Buch oder für eine Serie schreiben würde, dann hätte ich folgendes gemacht. Ich hätte mir überlegt, okay, er hat also vorher, also er oder sie, also unser unser Character, der Protagonist, hat äh, in der Hafenstadt XY jemanden kennengelernt und äh, wir wissen, diese Person würde vertrieben in Gefahr oder sonst was, wenn die Kaiserlichen dorthin kommen. Also ich würde versuchen, natürlich, was sonst, überall ein bisschen Konsequenzen zu verstecken, damit wir als Spieler dann tatsächlich uns überlegen müssen, scheiße, was mache ich denn jetzt? Was ist denn jetzt das kleinste Übel? Oh, das ist Kacke, nee, das ist Kacke, das ist Kacke. Stattdessen wohnen wir gefühlt 2400 Stunden einem sinnlosen Balava bei, wo, wir, wo es völlig konsequenzlos ist für uns als Protagonist, ob wir jetzt sagen, ja, kriegst halt den Hafen. Ja, dann <lacht> übernimm doch das Landestag. Ja, was? Also Und irgendwann kommt dann das, wo du einfach nur, ja, klick, ja, klick, ja, klick, ja, klick, 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 wann es so endlich fertig will, einen neuen Schrei lernen. Und das kann ich bis heute nicht fassen, dass ja. da offensichtlich niemand war, der auch nur mal für fünf Sekunden gesagt hat: sagt mal, aber das ist doch total egal. Und das ist bei vielen Skyrim-Abenteuern, das hat jetzt nichts mit Humor zu tun. Wirklich für mich total verschenkt, weil es egal ist, weil ich ja eigentlich nur den Scheiß sammeln will oder äh, töte hier, mach das, damit ich halt meine Perks bekomme, aber nicht, weil ich als Figur, als Charakter, als handelnde Person etwas möchte oder nicht möchte.
2: Du musst dir halt, um das witzig zu gestalten, immer so einen Hofnarren vorstellen, der dabei im Hintergrund rum. Tanzt und das Ganze pantomimisch nachstellt. Und schon hast du äh, eine witzige Skyrim-Szene. Tolle Idee. Ja, ey, lass uns, lass uns doch bitte nicht über Skyrim reden. Ich habe zu diesem Spiel ein gespaltenes Verhältnis.
1: Er äh schneidet das ja eh raus, weil es nichts mit Humor zu tun ja, hat. Ja, aber, Der Podcast hey, wird am Ende fünf Minuten lang. Das, äh ich weiß. <lacht> Herzlich willkommen aber, bis bald. Aber nee,
2: lass uns, lass uns als, äh, an Skyrim halt einfach mal den Aufhänger nehmen. Humor finde ich ja persönlich immer am besten, wenn man nicht mit ihm rechnet. Und äh, w- Richtig, wenn ja, dann ja. in einem in Skyrim gerade bierernste Szene kommt in Skyrim nicht vor. Außer man hat halt irgendwie einen situationsbedingten Engine- Käsehumor, wo Lydia irgendwie zwei Kilometer in, in, in den Weltall, ins Weltall schießt, weil ihr irgend so ein Riese auf den Kopf gehauen hat. Das ist natürlich arschwitzig, aber...
1: Das ist nicht intentierter Humor. Ja, genau. Aber in Valhalla zum Beispiel, also in Assassin's Creed Valhalla sind tatsächlich absichtlich humorige Stellen drin, ja genau von denen einige, zumindest bei mir, auch zumindest für Schmunzeln gesorgt haben, weil sie durchaus selbstironisch der Figur gegenüber waren one.
2: Genau, und ich finde Humor immer dann am besten, wenn du nicht damit rechnest und er dann in der Situation halt auch funktioniert. Eines meiner Lieblingsbeispiele, äh, ist lustigerweise auch wahrscheinlich eines von Michas Lieblingsbeispielen, äh, ist aus, äh, was ist denn das? Ist das das erste Wolfenstein der neueren Bauart? Genau, und äh, am Schluss gibt so es eine, so eine Sequenz, wo man mit ähm, BJ in einem Helikopter steht und dann äh, holzt man irgendwo hin und äh, dann wird man besch- geschossen und der Helikopter ist nun mal sehr, sehr schmal, aber man äh, weicht ja intuitiv immer so ein bisschen nach hinten aus, blöd ist, der Helikopter ist rechts und links offen. Man tritt also hinten aus dem Helikopter raus, fällt in den Tod und BJ kommentiert das mit einem äh, Sack trocknen. also man muss dabei gewesen sein, ich kann es nicht so cool wiedergeben, was für ein blöder Tod und ich habe Tränen gelacht, ich habe saumäßig gelacht danach und es war so witzig. Sehr, und, sehr schön. Äh, dann 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 funktioniert Humor tatsächlich für mich am allerbesten. Ähnlich wie in Portal übrigens, also wo du halt nicht damit rechnest, außer du hast halt Portal 2, wo Wheatley dich die ganze Zeit lustig volltextet, was ich persönlich hinten raus sehr ermüden fand, aber da bin ich auch vielleicht
1: eigen. Also ich muss sagen, dieses You will not have cake und diese ganzen Dinge, die waren so Douglas Adams mäßig perfekt in dem ersten Portal. Ja. Ja. Auch wenn das jetzt nicht immer riesige Brüller direkt waren, aber die waren so Clever geschrieben und so, so witzig. Und, und vor allem, ich glaube, das ist, äh, also für mich zumindest ein Schlüssel, das waren Character-Gags. Da hat ja Gladys heißt sie, glaube ich, oder? Diese Klados. Identität, GLADOS. Äh, hatte eben, hat dadurch eben diesen sehr abgefahrenen Charakter bedient. Und das ist etwas, was bei mir immer funktioniert. Und auch diese, dieser One-Liner, den du gerade beschrieben hast, was für ein blöder Tod, ist ja ein Character gag der funktioniert natürlich auch in Zusammenhang logischerweise mit dem, was passiert ist, aber auch wer es sagt, warum er es sagt und wie er es sagt. Exakt das. Also ich habe da ein Beispiel, was auch ein, man muss wohl dabei gewesen sein, Beispiel ist aus einem uralten Film mit Walter Matthau, den wahrscheinlich von den HörerInnen hier niemand kennt, aber egal. Der Das ist so ein Typ, der hat immer so einen Bernd das Brotig, missmutigen Typen eigentlich gespielt in all seinen Filmen. Und äh, einer dieser Filme, in einem dieser Filme hat er ein Waisenkind-Mädchen, das eigentlich im Wesentlichen nur aus Niedlichkeit und Locken besteht und vielleicht so fünf ist oder so, bei sich aufgenommen gegen seinen Willen. Und dann sagt dieses kleine Mädchen irgendwann so ganz niedlich: "Ich hab Hunger." Dann seufzt er, knallt irgendwie einen Haufen, also so, so eine Schachtel Cornflakes auf den Tisch. Dann fängt das Kind an, in, diesen, in dieser Kiste zu kramen. Dann läuft es dann nochmal, knallt eine Schüssel hin. Dann kippt sich das Kind Schüssel rein und fängt an zu essen. Und die Cornflakes sind sehr laut. Und dann sagt Walter Matthau: ganz trocken. Oh, was ein Lärm. Und deswegen kippt er Milch rein. <lacht> einfach nur, weil es eben zu laut ist Und das sind für mich Gags, die funktionieren einfach, weil sie mit dem Charakter zu tun haben Weil sie was über die Figur erzählen und weil ich dann die Figur noch mehr oder noch weniger mag Und sowas liebe ich wirklich über alles Und wenn sowas passiert, auch in Spielen, damit kriegt man mich meistens, muss ich sagen
0: ja, ich habe, äh, in mir hat sich jetzt ganz viel aufgestaut, während ihr geredet habt. Äh, das muss ich jetzt alles sequenziell abarbeiten. Ich und da kommt es. Jetzt, jetzt kommt, ja, alles. Also, und das ja. geht auch immer Wow,
2: pipi kaka humor Yay! Genau. Ja,
0: wenn man Entschuldigung, dosiert, Nein, das, das wird genau in an den Anfang geschnitten, wenn ich dich vorstelle. <lacht> Der okay, okay. Äh, Diese Szene aus Skyrim ist ja die perfekte und akkurate Wiedergabe moderner Politik. Eigentlich, ne? weil es so, okay, Gesetzesvorlage 27b-2, wer ist dafür, wer ist dagegen? Ey, komm, können wir weitermachen, ich habe Hunger. Es wird aber lustig dadurch, wenn du auf diesem Tisch auch nur einen Teller anstupst und der komplette, alles, was da auf dem Tisch ist, Kerzenleuchter, der Teller, Tomaten, Fleisch, purzelt durch die Gegend, wegen dieser ganzen Physik-Engine, die drin steckt. Also da ist dann wieder, naja, man muss sich halt mal selber so ein bisschen was aus den Situationen machen. Das,
1: das fand ich ganz fantastisch. Ähm, Oder man ist das das Spiel, wo, ich weiß es gar nicht mehr, es zerfließt alles zu einem einzigen Adventure, wo, wenn du dann aus Versehen mal auf die falsche Taste drückst und was einsteckst, sofort alle gegen dich sind. Ja, ja, es kann passieren. Sofort. Ja, ja. 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 Aber ich habe nur, nein, ich gebe es wieder zurück. <lacht> auf ihn. Oh, ja. Scheiße. <lacht> Speicherstand. <lacht>
0: äh, und was äh, so unfassbar Vorhergesehenen Humor, wobei es auch da wieder unfreiwillig war, wahrscheinlich, aber meine Lieblingsszene, auch das ist lange her, aber ich erinnere mich dran bei der GameStar, als wäre es gestern gewesen, als äh, damals der Kollege Peter Steinlechner ein Addon getestet hat zum Medal of Honor, mir ist der Name entfallen, wo man irgendwie ist ja Zweiter Weltkrieg und dann arbeitest du irgendwie mit deutschen Widerstandskämpfern, aber zusammen und da geht es drum, sie stürmen irgendwas, wie man halt was stürmt immer in solchen Spielen und dann äh, sagt dieser eine Widerstandskämpfer, als sie an ein Hindernis geraten, The door is Scheiße. Und es ist so <lacht> wundervoll, weil halt dieses, und wir haben, wir haben uns so belacht in diesem Moment, weil es so... Aber das ist auch nicht freiwillig. Nee, das ist unfreiwillig, genau. Sondern das ist einfach ja nicht... dieses typische Amerikaner äh, sagen deutsche Dinge. Ja, so ungefähr, genau. Aber es hat, äh, man biegt um eine Ecke, rechnet mit nichts Bösem, außer dem Weltkrieg, der ja da gerade stattfindet und dann passiert sowas und du denkst
1: halt, okay, lustig. Ja, aber das ist nicht, das ist, ich würde sagen, das ist lustig, aber nicht Humor im Spiel. Ja, das stimmt. Weißt du, wie ich meine? Weil die Leute, die das aufgenommen haben, fanden es total cool, dass da jemand Scheiße sagt, wie in dem, What, in dem ersten What If von Marvel. Ja, ja. Habe ich mir auch gedacht. Äh, ja. Habt ihr das zufällig gesehen mit der, scheiße. Genau, wo der eine Typ dann in dem Auto sitzt und sagt scheiße. und du sagst Niemand in Deutschland. Außer er hat wirklich einen sehr bizarren Sprachfehler mit Hasenscharte und mit ohne Vorderzähne würde Scheiße jemals so aussprechen. Natürlich ist das lustig, aber es ist kein Gag. Das stimmt. Eine Kleinigkeit, die ich vor kurzem gefunden habe in einem relativ
0: aktuellen Spiel, war äh, in Deathloop ein Brief an die Mitarbeiter eines Visionärs in diesem Spiel, also von so einem Oberbösewicht quasi, mhm. wo es darum geht, dass er in diesem Spiel ein Spiel gebaut hat oder hat bauen lassen von seinen Untertanen. Er hat das erfunden, aber sie mussten es bauen für irgendwie reiche Leute, die sich da vergnügen sollen. Und dieser ganze Brief mhm. ist, es ist entweder ein Hilferuf Oder ein Seitenhieb. Und ich hoffe, es ist letzteres. Weil in diesem Brief geht es halt um Crunch. Ein bekanntes Problem in der Spielebranche. Der Stress, genau die Crunch-Time am Ende einer Produktionsphase, wo Leute halt viel zu viel arbeiten müssen. Und in diesem Brief geht es darum dieses Spiel muss das wichtigste Spiel werden, das je erschaffen wurde. Es soll einige der anspruchsvollsten Persönlichkeiten der Welt unterhalten für Jahrzehnte, für Jahrhunderte. Nach eingehenden, sorgfältigen Diskussionen haben eure Teamleiter und ich also entschieden, dass wir bis zur Veröffentlichung auf verlängerte Arbeitszeiten umstellen. Klar, niemand hat Lust auf (lacht) 14-Stunden-Arbeitstage. Aber denkt dran, das wird das großartigste Entertainment-Erlebnis aller Zeiten. Und ich dachte mir so, naja, das äh, mag der eine oder andere in dieser Branche durchaus schon von äh, von realen Produzenten gehört haben. <lacht> ja, ja. und
1: zwar täglich schreiend. Richtig. Ja.
0: Und das, ich, ich fand's dann, das ja. fand
1: ich toll. Das ist nützlich. Muss ich grinsen. Dann. In Na klar. Petra, du wolltest äh, einen Wortbeitrag leisten und die, jetzt haben wir beide extra geschwiegen und jetzt kommt die. Ja, nee,
2: ich wollte, ich wollte, nur, ich habe genickt die ganze Zeit. Achso, so, das nicken, haben wir ja gesehen. Ja, genau. Ja. Ähm, weil äh, Justamente, diesen Brief, habe ich auch jüngst gefunden und äh, fand ihn auch sehr lustig. Ähm, äh, aber äh, wie gesagt, ich, ich finde Humor, also ich äh, natürlich habe ich auch die Monkey Islands dieser Welt gespielt und ich habe äh, das beste, humorigste äh, Adventure äh, ever auch gespielt, nämlich äh, der Tag des Tentakel oder äh, ich persönlich finde ja... Echt, ähm, Indiana Jones and the Fate of Atlantis irgendwie auf seine Art noch humoriger, weil, weil es oder witziger für meinen Humor, weil es äh, diesen äh, Indiana Jones Filmhumor super geil transportiert, wie ich finde. Also diese diese mhm. äh, staubtrockenen Sachen, die Harrison Ford im Film sagt, kommen natürlich nicht eins zu eins in dem Spiel vor. Aber die, die Tonalität der wird Geist. ja genau der Geist nur Absal hast du schon genannt, ne, genau der kommt halt in äh,
1: aber siehst du bist du wieder beim Character gag ja genau ja, der, der Character Humor
2: mhm. ist es tatsächlich. Also ich mache äh, Humor tatsächlich eher oder äh, mich, mich spricht das mehr an, als äh, wenn in Battlefield mal wieder so ein Battlefield-Moment äh, passiert und die Leute purzeln übereinander, das ist dann für 2,5 Nanosekunden witzig, aber dann denke ich auch immer, ey Leute, können wir jetzt mal weitermachen, ja, also kann, kann wir jetzt mal, äh, können wir jetzt mal den Feind erschießen, ähm, Und <lacht> statt hier irgendwie auf den Tragflächen rumzurutschen, das ist, das ist so, äh, ne, das... das, das, das Das ist so meins eher. Und du hast Edna bricht aus zum Beispiel, oder beziehungsweise äh, noch viel lieber finde ich ja Harveys neue Augen in dem Zusammenhang. ähm, Oder noch viel lieber würde ich nennen Harveys neue Augen in dem Zusammenhang, weil da der Humor auch dadurch entsteht, dass diese Figur ganz anders ist, also die man da spielt, nämlich die, äh, wie heißt sie, mm, äh, irgendwas mit L, keine, Lilly, genau. Die Lilly ist ganz anders als das Spiel drumherum. Die Lilly ist nämlich ein, 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 vergleichsweise hilfloses Kind, in Anführungsstrichen, mhm. wo man nicht die ganze, wo man die ganze Zeit nicht weiß, ist die jetzt vielleicht doch äh, cleverer als oder ist die verrückt oder sowas. Aber drumherum passieren halt ständig irgendwelche lustigen Sachen und der Götz Otto, der das erzählt, macht das halt so arschwitzig. Ja. Ähm, das ist äh, dass dieses ernste Thema oder diese ernsten Themen, die da zumindest tangiert werden, ähm, durch diese Comicgrafik und äh, durch diese ironische Brechung immer wieder irgendwie mich zum Schmunzeln oder zum Lachen bringen, während Spiele, die es so super hart darauf abgesehen haben extrem witzig zu sein, von einer Sekunde bis zur letzten, von der ersten Sekunde bis zur letzten, die verlieren mich dann gerne mal irgendwie so auf der Hälfte der Strecke.
1: Wie heißt dieses Spiel, mein äh, Bonussohn spielt, das gerade oder hat es gespielt, das in der griechischen Mythologie spielt? Es hat so eine Mischung aus.
2: Äh, Hades. Hades? Nochmal? Hades?
1: Es ist nicht. Es heißt das Hades? Nee, da, du. du das, es hat so ein bisschen so einen Es ist eine Mischung aus... Ähm, oh Gott, es fällt mir gar nichts mehr ein. Manga und... Griechische Mythologie und mein Gott, wie heißt das Adventure auf der Switch? Herrgott. Zelda. Ja, oh Gott.
0: Wie Dann ist es das Ubisoft-Ding. Dude! Äh, Gods and Monsters. Nee, warte, so hieß es. Äh, d- nee, das Phoenix Phoenix Rising. Ich
1: glaube, es ist Phoenix Rising. Ich, äh, das müsste.
2: Immortals Phoenix Rising. Es,
1: genau. Da versuchen die Entwickler oder haben die Entwickler versucht, mit einer Brechstange oft-Texte der beiden Götter witzig zu gestalten. Und entweder sie hatten die schlechtesten Comedy-Autoren aller Zeiten, oder gar keine. Ja. Ja. Denn das Beides. ist dermaßen beschissen. Und zwar, ich habe extra dann nochmal gesagt, äh, Joris, kannst du nochmal zurück? Ich würde es gerne mal im Englischen hören. Das kann nicht sein, dass das so schlecht ist. Und es ist exakt genauso beschissen. Es ist das allerletzte. Kein Gag funktioniert, weil die Figuren nicht in sich kohärent sind. Die, Also diese Figuren sagen nur Dinge, weil ihnen jemand was aufgeschrieben hat, aber sie sagen sie nicht, weil sie die sagen wollen. Das ist einfach egal und du merkst, dass sie das alles nur deswegen gemacht haben, weil sie in dem Spiel eine Freikarte haben wollten, beliebigen Scheißdreck aus der griechischen Mythologie zu klauen, was nichts über den Spielspaß des Spiels aussagt, ja, weil das scheint ja gut zu funktionieren, die Mechanik wirkt schlüssig und es ist liebevoll gestaltet, aber das ist ein der, also comedy ein dermaßener Griff ins Klo, ich kann mir ernsthaft nicht vorstellen, dass irgendjemand drüber lacht, außer die Leute, die es gemacht haben und das vielleicht aus den anderen Gründen. Ich finde es wirklich ein bodenlos schlecht.
2: Das ist ja so eine, das ist tatsächlich ähm, eine ganz schwierige Kiste, wie ich finde, weil ich gehe davon aus, dass der Joris äh, das Spiel auf Deutsch spielt. Und ähm,
1: Hat er, ich glaube, den, wir haben das Demo auf Deutsch angeguckt und dann äh, das Spiel selbst auf Englisch
2: ah ihr es auch noch in der in der originalsprache dann mm-hmm. okay Na klar. Äh, es, es gibt ja es gibt ja gerade bei so übersetzungsgeschichten dass da wahnsinnig viel verloren geht in also ich meine fall nicht, nicht. nicht äh, ja in diesem fall offensichtlich nicht äh, <lacht> nicht umsonst äh, nicht umsonst wird halt die übersetzung von boris schneider jone von monkey island da haben wir schon wieder äh, immer in den in den höchsten tönen gelobt weil er eben diese, diese dieses diesen vibe transportiert hat ja also das, das hat offensichtlich funktioniert und das funktioniert aber so oft nicht dass man muss ja, ja nicht mal auf die Spiele gucken, sondern man braucht sich ja nur irgendwelche schlecht von Netflix synchronisierten äh, Filme oder sowas zu geben, äh, was man idealerweise nicht tun sollte, außer man muss mit Kindern gucken, die die Sprache noch nicht sprechen. Ja. Oder irgendwas, von, äh, Französisch kann ja auch nicht oder, oder Italienisch. oder Es sowas. reicht schon, also, wenn du ne? zum Beispiel,
1: wenn du Amazon-Video äh, dir mal einfach die Untertitel einblendest, während du das Englische guckst und f- äh, meistens sind das ja die Synchronbücher oder zumindest die Rohübersetzungen der Synchronbücher, mhm. der, also was vor dem Synchronbuch kommt, und das ist eine dermaßen Erfolgskatastrophe. Ja. Um Himmels zu willen. Wobei es, man muss es sagen, ich arbeite ja viel mit äh, Synchronleuten zusammen, das ist letztendlich, wenn es überhaupt jemand gibt, der im, in Anführungsstrichen schuld ist, dann sind es die, ähm, die Sender und Co., die einfach nicht genug Zeit geben und auch nicht genug Freiheiten. Mhm denn es ist schon mit mehr Zeit und mit einer gewissen Freiheit durchaus möglich, dass man deutsche Pendants zu Gags findet, die vielleicht jetzt nicht die gleichen Gags sind, aber in ähnlichen Spirit äh, transportieren, siehe Bud Spencer, die zwei und so weiter, mhm. ähm, und die schon funktionieren, aber du brauchst dafür kreative Du musst dafür kreative Freiheit haben und wenn du dann aber ähm, einen Sender oder einen Streamer oder wen auch immer oder einen Konzern wie Disney hinter dir hast, die bestimmte Vorstellungen davon haben oder wollen, dass du sehr nah am Skript bleibst, dann kann das unter Umständen einfach komplett in die Hose gehen. Muss es nicht. Es gibt sehr gut übersetzte Disney- und Pixar-Filme, gar keine Frage. Es gibt aber auch ein paar, da langst du dir einfach nur an den Kopf und kannst es einfach gar nicht fassen, was da passiert.
0: Aber das mag doch dann auch einer der Gründe sein, warum auch in der Spielebranche Humor oft gescheut wird. Es gibt ja lustige Spiele, wir haben schon viele genannt, aber wo du oft das Gefühl hast, nein, wir nehmen uns dann doch lieber ernst, dann äh, hinterher ernste Sachen zu übersetzen für den internationalen Mhm. Markt ist auch nicht schwierig. Ob dann irgendwie der General brüllt vorwärts oder let's go oder sonst was, ist ja wurscht. Und wir gehen halt dieses Risiko erst gar nicht ein, Humor einzubauen, der am Ende erstens nicht bei den Leuten ankommt, zweitens nicht übersetzt werden kann und damit halt in Übersicht nicht ankommt und drittens vielleicht auch noch dazu schrecklich ist über Ubisoft.
1: Also ich, ich, kann, ich kann das aus der Film- und Fernsehbranche und auch zu einem Teil aus dem Bücherschreiben äh, eigentlich festnageln jetzt nach über 30 Jahren. Es hat immer damit zu tun, wenn die Personen, die darüber entscheiden, ob das gemacht wird, ob es witzig ist oder nicht, mehr als drei sind. Das ist zumindest die Regel, die ich rausgefunden habe. Okay. und die When immer shall we zu- three
2: meet again?
1: <lacht> ja. Das Problem ist, dass mehr als drei Personen, also eigentlich schon drei Personen, eigentlich einen unterschiedlichen Humor haben, aber man kann sich da immer irgendwie finden. Und dann wirkt das Ding ähnlich, wie wenn du eine Fernsehserie oder etwas entwickelst, was wo wie Lost zum Beispiel, was in so einem kleinen Team von Leuten gemacht wird, von Showrunnern, die zusammen es schaffen, die fünf Finger einer Faust zu sein, die dann eben auch ins Schwarze trifft. Und wenn du ganz viele Leute hast, das ist natürlich bei Kunst generell so, wenn du ganz viele Leute hast, bei Humor aber noch schlimmer, dann ist es keine Faust, sondern es ist so eine halb geöffnete, fischschlaffe Hand, die eigentlich die Hand geben wollte und auch dabei so ein bisschen schweißig ist. Äh, ja? mhm. äh, äh, geführt von einem Typen, der gerade aufgewacht ist, weil der Wecker geklingelt hat. Und der soll jetzt äh, auf einem Nachttischchen voller Objekte seine Brille finden. Das hat halt überhaupt nichts mit dieser Faust zu tun, die ins Schwarze trifft. Sondern es ist ein... Was irgendwie schon äh, ja in die generelle Richtung geht. Und irgendwann findet er seine Brille auch. Aber so kannst du keine Comedy machen. Du brauchst für Comedy... Die Freiheit eines ganz kleinen Teams oder vielleicht sogar nur einer Person oder eben Sucker, Abraham Sucker, die diese Nackte-Kanone-Filme oder so gemacht haben, Mhm. die unter sich einig sind, was komisch ist und was sie lustig finden und das gnadenlos durchziehen, dann funktioniert es. Und Mhm. dann funktioniert es natürlich nicht für alle. Es gibt immer Leute, die sagen, Monkey Island finde ich überhaupt nicht lustig. Die soll es geben, ich habe noch keinen getroffen, aber die gibt's. Und es gibt Leute, die sagen, ich finde die Nackte-Kanone Teil 1 nicht lustig oder Airplane nicht lustig. Sind aber verhältnismäßig wenige.
2: Roger, Roger. Und
1: das ist das, äh, Roger, ja, <lacht> ober und unter irgendwas, Clearance, Clearance. Das ist natürlich, das funktioniert, weil hier Leute ganz klar wussten, was sie tun. Und wenn du mehr als drei Leute in einem Gremium hast, oder wenn es überhaupt zu einem Gremium wird, und dann entschieden wird, lachen jetzt alle, finden das jetzt alle gleich lustig, dann ist immer ein Typ dabei, der sagt, also ich muss sagen, mich holt das irgendwie nicht ab, jetzt muss ich mir mal überlegen, äh, lies noch mal vor. Weißt du, und das geht nicht, es geht nicht und ich hatte die Situation schon so oft und es hat tatsächlich dann dazu geführt, dass ich vor zwei Jahren hatte ich eine Redaktionssitzung, dass ich dann aufgestanden bin und habe gesagt, Ich, das tut mir total leid, ich weiß, ich habe äh, jetzt hier auch schon äh, Geld bekommen, das waren ich glaube, äh, 8000 Euro, was wirklich viel Geld ist mhm. äh, und habe gesagt, ich gebe euch das jetzt zurück, weil ich kann so nicht arbeiten. Ich habe wirklich den Satz gesagt, ich kann so nicht arbeiten, es funktioniert nicht. Das ist nicht lustig, was wir jetzt hier machen, weil wir nur diskutieren. Entweder ihr glaubt den Leuten, die Comedy schon lange machen und wir machen das jetzt oder wir lassen es bleiben. Zumindest lasse ich es bleiben, weil das ist einfach nur noch frustrierend. Mhm. Ja. Der John Cleese von Monty Python und Co., der hat das mal in einem sehr beeindruckenden Video erzählt. Und zwar hat er die Rose Door verliehen bekommen. Das kann man, glaube ich, auch googeln. John Cleese, Rose Door. Schaut euch mal diesen ganzen Vortrag an. Der ist... Jetzt audiotechnisch nicht der Beste, weil es in so einem typischen äh, Waschbetonraum stattfindet und ich glaube, es ist auch nur der linke Kanal bei bei Audio. Aber das, was er sagt, ist so erhellend und hat so sehr mein Confirmation Bias getroffen, weil er eben sein Leid klagt, dass er sagt, er saß dann vor irgendwelchen Leuten von irgendwelchen äh, Filmproduktionen, die ihm gesagt haben, Mr. Cleese, das ist nicht witzig. Und dann sagt er: Was glauben Sie denn, wer von uns beiden jetzt mehr weiß, was witzig ist? Ich, der ich das jetzt seit 60 Jahren mache, oder Sie, die es noch nie gemacht haben?
2: Und, und du hast ja äh, inzwischen, äh, also John, als John Cleese angefangen hat mit Humor, war ja, war ja eine echt andere Zeit, ja. Äh,
1: Definitiv. Da genau, hatten wir, ja wir hatten da. ja, ja nichts.
2: Äh, nee, darauf will ich gar nicht hinaus, sondern ich will darauf hinaus, dass du heutzutage <lacht> Dinge, äh, die du vielleicht noch vor zehn Jahren und vielleicht auch noch heimlich im Wandschrank, äh, hinterher allerdings den Mund mit Seife auswaschen, witzig findest, die <lacht> ähm, aber nicht mehr in, 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 in die Witzwahrnehmung der Gesellschaft passen. Ja. Äh, und dann hast Definitiv. du dann hast du halt da Leute, also du hast vielleicht den besten Witz der Welt, aber du kannst ihn nicht machen, weil er im äh, im allgemeinen Sinne nicht politisch korrekt ist oder sowas.
1: Ja, aber weißt du, da denke ich mir, vielleicht fällt mir ja ein anderer ein, wo ich niemanden beleidige. Da habe ich persönlich extrem wenig Probleme damit, erstaunlicherweise. Ich fühle mich bislang überhaupt nicht zensiert.
2: Ja dann, ja, dann machst du halt äh, Witz. ja aber du, du, du sagst ja auch selber <lacht> ich habe jetzt gerade versucht Händering deinen Witz zu machen aber es hat nicht funktioniert ähm, ja. du, du sagst ja selber äh, dass du äh, dich auch am wohlsten fühlst eben bei diesem All-Ager-Humor und das ist äh,
1: na klar ne? aber auch wenn ich mir sage ich mal ein Stand-up anschaue von irgendeinem amerikanischen Comedian ist es bei mir auch so dass wenn ich da das Gefühl habe dass der stundenlang nur darüber redet dass andere Leute dick sind Und dass das kacke aussieht. Ja, natürlich. äh, Muss ich sagen, holt mich das nicht ab. Wenn er aber von sich selber erzählt und sagt, erzählt, wie er versucht abzunehmen, finde ich das lustig.
2: Natürlich, genau. Du musst, also, es es wird ja, äh, die guten Comedians, äh glaube ich, müssen das auch machen, weil sie sonst irgendwann nicht mehr gebucht werden, weil, weil das nicht mehr, nee, aber ist so, ja. Ja, ähm, es ist halt auch, ich finde es einfach und wenn vorbei du, wenn du die, die
1: Zeit. Ja, genau, man, ist es auch. Wenn ich einfach andere Leute disst. das ist vorbei. Und ich brauche es persönlich nicht. Nee, natürlich. Ich
0: finde, diese äh, dieser Punkt, Humor ist ja immer so ein bisschen Kind seiner Zeit und das, mhm. die Serie, an der ich persönlich am besten festmachen kann, sind die Simpsons. Mhm. Weil ich finde, die Simpsons kommen ja so aus den späten 80ern, frühen 90ern eigentlich als so Persiflage, Parodie auf die typischen tv harmonie familienserien serien mhm. ja, Wo du dann halt irgendwie den Waltons und den, ich kenne sie alle nicht, ich weiß überhaupt nicht, wie diese Serien heißen. also, Aber so, das war halt damals so die typisch bestimmende Fernsehlandschaft. Harmonische, glückliche Familien, die am Ende Verbrechen lösen oder den Posträuber stellen. Ja. Oder wie auch immer. Und die Simpsons, waren halt von Anfang an anarchisch, Homer wirkt Bart, Homer ist dämlich und irgendwie, ne? Also einfach ein irgendwie lustiger Charakter. Und das brauchst du heute aber nicht mehr, weil halt der Kontext ein ganz anderer ist. Solche Familienserien sind jetzt nicht mehr so angesagt. Du hast halt, äh, logischerweise, haben es die Simpsons ja schon gemacht. Also jetzt auch nicht so, dass es irgendwie eine neue Art des Humors wäre, mhm. sich darüber lustig zu machen. Also man sieht schon, die Zeit von, von irgendwas Auch von einer bestimmten Art Humor ist irgendwann vorbei.
1: Naja, die Simpsons haben sich natürlich auch sehr clever immer wieder neu gefunden und neu verwandelt. Äh, Und äh, haben auch immer mehr ihr Herz gefunden. Also im Vergleich zu den ersten Staffeln ist es Mhm. ja so, dass das ja immer wieder sehr rührend ist. Und äh, man merkt schon, dass die Leute, die das machen, auch eine bestimmte Sicht der Welt haben. Und auch eine bestimmte kritische Haltung gegenüber Dingen haben. Ja, ja. also, ich finde, die Simpsons sind ein Paradebeispiel dafür, wie großartig man sich entwickeln kann, ohne dass man einen Spirit tatsächlich verliert. Das ist schon beeindruckend. Ja.
0: Warum gibt es nicht das Simpsons der Spiele?
2: Äh, es gibt äh, Simpsons Sit and Run. <lacht>
0: <lacht> Find, äh, Ach so, nee, okay. Ich der Moment, taucht übrigens
2: auch in, äh, in so manchen. Ich habe ja auch ein bisschen quer, äh, quer gelesen, was sind die lustigsten Spiele der Welt und so weiter und so fort. Das tauchte in irgendeiner Liste auf und ich dachte so, what? Was ist denn mit hm. den Menschen? Wo haben die denn äh, ihren Humor geparkt? Ähm, oh, da sind gelbe Menschen, die sehen aus wie die Simpsons und die fahren mit Autos und es ist so ein bisschen äh, GDA ohne, ohne Mission hm. und ohne, äh, weiß, weiß nicht. Ähm,
1: Sit and Run ist ganz lustig, aber.
2: Äh, Sit and Run, ja, Mai für 20 Minuten. Also, das ist auch nicht mein nee, Humor. Nee, der Titel meine ich Ja, Hit and Run. Ra- Ra- Nein, oh, wo wir gerade bei, bei den besten und lustigsten Spieletitel der Welt sind. Äh, Micha, ich habe es dir neulich schon gesagt, als du mich gefragt hast, ob ich mit machen will, der für mich witzigste und da ist leider ein bisschen pipi kaka humor drin, aber er ist clever, äh, der lustigste Spieletitel aller Zeiten ist Ui. für mich South Park The Fractured But Hole.
0: Jetzt, ich lasse es einfach nur nachklingen, jetzt, für alle, die es vielleicht auch gerade googeln.
1: <lacht> Kannst du da in der Post Echo drauflegen? The fractured But Whole.
2: Nein, 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 nein. Du, du sagst es ja so wie... Äh, But Ja, genau. Du musst es schon auch, ne? Mit dem Komma. Ja, the fractured butthole. Und nicht the fractured butthole. Also da da ist ja weg. Ja, genau.
1: Ja, also das, das kaputte, aber Ganze.
2: Ja aber es ist äh, wie gesagt ich finde ich finde den so clever ich habe damals bei der bei der ersten Präsentation in Los Angeles bei Ubisoft wo wir gerade schon wieder dabei sind gesessen und ähm, dann haben sie den Titel genannt und es hat bei mir und Micha konnte das bestätigen weil ihm ging es genauso das hat so das dauerte da so ein bisschen bis bis der bis der Titel so eingesunken ist und dann war schon stille im Raum also es ist ja ein großes Kino äh, altes Theater gewesen und dann hört man mich auf einmal super hart laut lachen weil der <lacht> Witz dann endlich bei mir angekommen ist, ja.
0: <lacht> mir ging es aber tatsächlich genauso. Ich habe auch, auch erst so da und dachte mir, was ist das für ein Titel? Und dann habe ich mir laut innerlich vorgelesen und dachte mir, ah, ja, Glühbirne. So ist das also. Ja, natürlich.
2: Ich fand das arschwitzig, wenn ich das mal so sagen ja. darf.
0: Ja, komm, es passt halt. <lacht> Das ist das Niveau, das gerade die Treppe runter, <lacht> runterhüpft. Ja.
1: <lacht> Ja, ich muss sagen, dass ich äh, tatsächlich unser Bernd das Boot Adventure ganz lustig fand. Also da fand ich waren du, das viele. das fand Witze ich auch drin. ganz
2: witzig. Oh, ja? danke. Ja, ja, ich, ja. Oh, ich kann zitieren.
1: Was?
0: Ich äh, genau. Ich äh, die die Testerin ist ja unter uns und ich, ich Stimmt. in dem wo ja, im, unter es, uns ist es, ein es Stop- scheiterte
1: ja. es scheiterte definitiv am Budget. Wir wollten viel mehr, als wir tatsächlich geschafft haben. Das ist leider traurig. Aber jetzt pass auf
2: ja, aber äh, Lamas und Pulovien ja? Ja, ja
0: Das genau das will ich erklärt haben, weil ich kenne es leider selbst nicht. Ich habe es nicht gespielt. Bernd das Brot und die Unmöglichen hieß es und äh, im, im Petras Meinungskasten stand. Meine Highlights sind der Bettler in Pulovien und die Auswirkungen des Grundsophons.
1: Was was geht da ab? Also der Bettler in Polovien, war das nicht Fabian Sigismund?
2: Das weiß ich jetzt nicht, aber der hat irgendwas gesagt und ich äh, ich habe gegackert. Ich habe, ja genau.
1: Boah, das weiß ich nicht mehr. Und das Grundsophon?
2: Und das Grundsophon macht das Grundsophon weiß ich auch nicht mehr was es macht, aber
1: es das Grundsophon ist ein Musikinstrument von Chili dem Schaf, das unfassbar laut und nervig ist und immer wenn man das einsetzt, kommt eine Horde genau, Wikinger ins genau. Bild und haut alles kaputt. Ja. Und das kannst du irgendwie immer einsetzen. Ja,
2: stimmt, ich erinnere mich ja.
1: <lacht> Nein, nicht das Grundsubmel. Ich kommen dann von der Seite <lacht>
2: reingelaufen und trampeln ja, ja. alles nieder, ja, das ist genau. ja, ja. immer alles
1: nieder. <lacht> ja. ja. Ja, Also, Also, oh Mann, wenn wir da noch irgendwie keine Ahnung 50 Tausend mehr gehabt hätten, das wäre so ein, 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 ein wunderbares Spiel geworden, das trotzdem keiner gekauft hätte. Denn das Problem war, dass der damalige ähm, äh, Verlag, na Dings, äh, na? Publisher. Richtig, dankeschön. Der damalige Publisher, äh, die hatten gesagt, naja, das ist doch so ein Point and Click und die Point and Clicker, die sind doch alle so altmodisch, die wollen doch unbedingt Boxed Games haben. Und dann haben sie es nur in einer zugegebenermaßen sehr geilen Box rausgebracht. Und zwar in einer Brotdose. Die war geil, aber Die war super. überhaupt nicht für Tablets online oder irgendwas. Nicht als Download. Und das war eine Vollkatastrophe. Denn genau in diesem Jahr ist gerade diese Bubble dann explodiert. Im besten Sinne. Ah.
2: Die oh, Brotdose Gott. ist übrigens in bernd und Bernd trägt seinen Batman-Anzug, soweit ja. ich weiß. Äh, und äh, das äh, genau. Man kann sich das, man kann sich das noch anschauen. Der, der Tommy und der, äh, der Herr Köster, die waren äh, bei Gamestar TV ähm, und da habe ich sie zu Bernd das Brot, äh, Bernd und die Unmöglichen habe ich sie interviewt. Es war weniger ein Gespräch über das Spiel, sondern eher so ein Schlagabtausch, warum die Scheren in Schweden Scheren heißen und nicht Fjorde. Das war sehr lustig.
1: Du warst, du warst, wie soll ich sagen, du warst ebenbürtig. du warst (lacht) on fire. Definitiv, ja. Also, äh, und äh, lustig ist auch, dass der Erik, der der, der Gronk, auch immer wieder so als Running Gag, wenn wir uns treffen, sagt, ach so, Bernd das Brot, ja, wollte ich auch noch spielen. (lacht) (lacht) Ja damals nicht gemacht. Schade. Was ist mit diesen Scheren in Schweden? Das
0: finde ich passt wunderbar zum Thema
1: äh, guter Humor. Das heißt, die Schweren in Schäden, das ist aber was völlig anderes und soll an dieser Stelle nicht diskutiert werden. Schwere Schäden kenne ich. Das, ja, ist aber genau. das
0: ne? weil Humor, <lacht> guter Humor bricht mit Erwartungen und das, ich meine, ich habe diese Folge von TV nie gesehen. Ich habe sie nur vorhin gefunden, weil Petra sie mir geschickt hat. Also habe ich sie nicht gefunden, sondern sie wurde mir geschickt. Ich, ich merke das schon, ja. Mhm, mhm. Ich, ich dachte schon, ich habe den Anfang mir angeguckt und ich habe gesehen, dass da die Brotpuppe mit dabei war. Das mhm. wusste ich nicht mehr. Mhm. Also habe ich mich gar nicht dran erinnert. Wie cool war das? Aber äh, diese Diskussion hätte ich dann nicht erwartet. Aber wie wie wundervoll. Das macht es gerade so gut, wahrscheinlich.
1: (lacht) Wir waren halt einfach alle drei komplett willenlos. (lacht) Und auf auf Eigendrogen. Also wir haben nichts eingeworfen oder so. Das haben wir auch gar nicht nötig, Petra, ne? Nein,
2: nein, nein. nein, nein. Da
1: habt ihr die Dreierregeln wieder. (lacht)
0: Ja. Es gibt noch einen... Was
2: war das wichtig? Achso. Ah,
1: Ah, Nee, jetzt. Bitte. bitte? Nein,
0: Äh, also. Bitte. bitte. Ah. Tommy, sag du. Nee, Petra. Petra Petra und ja.
2: Jetzt so, ich meine, wir reden ja die ganze Zeit über viele humorige Sachen und so weiter und so fort, aber habt ihr so ein Spiel, wo ihr sagt, so das war mit Abstand das Witzigste, was ich je gespielt habe? Also wirklich so durch die Bank? Ha. Gibt's irgendwie sowas? Ich meine, man kann sowas sagen wie, boah, das war das emotionsreichste Sch- oder das, das Spiel, was mich hinterher äh, fertig zurückgelassen hat, weil es war so ein Drama und ich habe geweint oder boah, da das hat das beste Leveldesign und so weiter und so fort. Aber das witzigste Spiel, das ich je gespielt habe, mir würde da partout nix einfallen.
0: Also es, ich habe echt, ich habe lang über diese Frage nachgedacht, jetzt gerade, während du geredet hast und ich, nee. Also das wirklich, das Witz, ein paar sind schon, ein paar sind ja genannt worden. Portal, Stanley Parable wäre noch eine Möglichkeit, ne wo du halt den Erzähler hast, der dich irgendwie in eine Richtung lenken möchte, in die du gar nicht gehst und so.
1: Aber, Aber sind das per se, per se witzige, Sch- ja, Portal vielleicht noch irgendwie, weil dieser seltsame Douglas adams Hitchhiker-Humor sich ja wirklich durchzieht. Aber ist das, das sind doch eigentlich nur die, also entweder es sind die Ednas dieser Welt oder es sind die alten LucasArts, aber so richtig. Was ist denn mit uh, You Don't Know Jack? Oh, okay. Ja, aber aus, aus einer anderen. Äh, das Tatsächlich, das
0: war immer sehr, sehr lustig. Und es ist ein Spiel und es ist... Ja, ja, aber auch wieder so aus einem Gemeinschaftsding, weil man sich da auch gemeinsam beömmelt. Ein Wort, das ich auch ja, erst bei ja, GameStar gelernt habe. Ja, aber der Sprecher
1: ist per se... Humorisch gemeint. Das stimmt, ja. ja. Mir fällt noch was ein, ich habe tatsächlich vor zwei Jahren, oder ist das? Vor zwei Jahren glaube ich, habe ich tatsächlich ausnahmsweise mal einen Synchronjob als Sprecher angenommen, was ich ungern mache, weil das immer so stressig ist, weil das ja immer genau auf die Lippen passen muss und so weiter. Aber da hat der Kai Taschner, äh, Sprecher und Synchronregisseur, hat gesagt, ich brauche dich da unbedingt. Und zwar geht es um einen Kommentator bei einem Event und zwar Oh, oh Gott, wie heißt das denn? Wie heißt das? Oh fuck. Das Spiel, was immer so ein äh, Sommer-Event ist, wo man so einen riesigen Ball durch eine Arena prügelt.
0: Ach, das Ding. Ja, ich weiß nicht, wie das heißt. Ballspiel, Arena-Ballspiel.
1: <lacht> Irgendwie Ball. Ja. Verdammt, wie heißt das denn? Verdammt, das ist Teil eines äh, eines großen Online-Games. Rocket League. <lacht>
0: nee, doch. Ist, weiß ich nicht. Das? Da hast du auch einen großen Ball, ja. Fest, nur mit Autos dagegen.
1: Nein, nein, du äh, du ballerst das... Fuck, ich weiß nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall brauchten die einen äh, Moderator. Und ich habe gesagt, ich mache das nur unter der Bedingung, dass ich im Wesentlichen sagen kann, was ich will. Und ihr nehmt dann die Sachen, die funktioniert haben. Das ist ja geil. Ja, und der, im Endeffekt hat der Kai gesagt, na ja, also wir haben eigentlich 90% davon genommen, haben Tränen gelacht. Und ich habe teilweise so bizarren Scheiß aus dem... Also direkt aus, ohne nachzudenken, einfach gesagt ich habe dann irgendwann angefangen, so Gags zu machen, dass man den Eindruck hat, dieser Moderator ist in diesem Raum eingeschlossen und kann nicht raus und kriegt auch nichts zu essen, bis das Event vorbei ist und wird dann auch irgendwann wird dann irgendwann wahnsinnig. Und es, ist, es hat eine dermaßen Dynamik angenommen und tatsächlich waren da eben nur drei Leute, die das, da haben wieder, die das entscheiden mussten, ob das gemacht wird und tatsächlich wurde das dann gemacht und das ist, Alter, ist das bekloppt. Und das fand ich tatsächlich, also obwohl, oder vielleicht auch weil, ich da selber dabei war. Unfassbar lustig. Das hat echt Spaß gemacht. Und ich war verwundert, dass sie das gemacht haben, weil es ja letztlich doch ein großer Konzern ist. Das ist so peinlich, dass ich jetzt nicht weiß, was das ist. Irgendwas, das,
0: Ball. Das schlagen wir nach im Internet. Und äh, verlinken es irgendwo dann auf GameStar.de oder in der Beschreibung dieser Folge. Wir finden das noch aus. Das ist jetzt eine heilige Mission. Ich ähm, yeah. hätte noch ein Spiel... Du hättest noch ein Spiel. Ich hätte noch mal nachgedacht, wollte ich sagen. Ich habe mir das Ganze jetzt noch mal durch den Kopf gehen lassen und ich hätte noch ein Spiel. Nee, pass auf, das habe ich schon mal im Podcast erwähnt. Aber es kennt keiner mehr und es kennt auch keiner mehr den Podcast, in dem ich es erwähnt habe. Deswegen grabe ich es wieder aus, weil es einer Gattung angehört, die es heute gar nicht mehr gibt. Nämlich. Overwatch! Ja, oder? Es kennt kein Mensch mehr. Hast du das mal Spiel? Nein, das,
1: das ist das, was ich meinte. Overwatch. Echt? Die Overwatch-Sommerspiele. Overwatch.
0: Ah. Ah.
2: Das ist in der Tat eine kleine Firma, die du... Ja. Hast. <lacht> ja.
1: Es tut mir total leid, dass ich jetzt reinballern musste. Entschuldige, aber äh, ich wäre sonst explodiert. Äh, sprich bitte weiter. Alles ich gut, vergiss, äh, Genau,
0: ein altes Spiel einer Gattung, die längst nicht mehr existiert oder die man so nicht mehr kennt, der Parodiespiele. Und dieses Spiel ist Superhero League of Hoboken. Und das ist von 1994. <lacht> Alter Schinken ist aber eine Parodie auf so die Rollenspiele der frühen 90er, späten 80er, wo man mit so einer Heldengruppe unterwegs ist. Und das sind alles dämliche Superhelden, die auch so dämliche Namen haben, so wie Toastbuster und Mademoiselle Pepperoni und die total geile Fähigkeiten haben, wie Gegner <lacht> zu Tode langweilen, den Cholesterinspiegel erhöhen oder ins okay. Innere von Pizzaschachteln gucken, von außen. Deine Gegner sind mutiert Tauben, äh, irgendwie Anwälte, so durchgedrehte Anwälte, einarmige Banditen und Mutants. das sind so Burger mit Armen und Mac Mutants. das klingt alles sehr, sehr lustig. Es ist fantastisch. Weil das wurde äh, entwickelt von Steve Maratsky, den auch keiner mehr kennt. Und das ist ein, ich ich bin so traurig darüber, also mein mein Herz wird schwer, wenn ich daran nur denke. Weil wir haben über Steve Maratsky mal einen wundervollen, wundervollen GameStar-Artikel geschrieben, den niemand gelesen hat. Ja, Timmy, auch du da draußen am Kopfhörer hast ihn nicht gelesen, schäm dich. Und dieser Mann ist der Großmeister des... Humors in frühen Textadventures. Also der hat ja damals irgendwie okay. für Infocom so Leather Goddesses of Phobos gemacht, Planetfall, per Anhalter durch die Galaxis auch, hat er veradventured. Und dieser, also Das Textadventure adventure des Alten. Genau, das Text-Adventure, ist von ihm. Da, hat, da war er der Autor. Mhm. Und ähm, der hat dann eben dieses Superhero League of Hoboken auch gemacht. Und du merkst es einfach, der hat ein Händchen für so absurden Gaming-Humor. Ne, ab insbesondere halt in, auf Textbasis und so in den frühen Spielen, das, das auch eine Szene, da kommst du zu einem Händler, der so Ausrüstung verkauft und es ist eigentlich eher ein alberner Kostümshop, weil du hast ja eine Superheldentruppe, wo du dann irgendwie Gummischulterpolster kaufst und so ein Quatsch und dann steht in der Beschreibung dieses Händlers, es ist alles nicht groß animiert, ne, es sind also Pixelgrafiken, aber drunter steht, ja, es scheint irgendwie ein seriöser Händler zu sein und aus dem Hintergrund hörst du das Rauschen von Toiletten. Das hat ja, schön. Und man muss aber auch sagen, der Humor von Steve Moretsky hat sich dann verloren, als Spiele anfingen, grafischer zu werden und mehr darzustellen. Hat auch später noch Spiele gemacht. irgendwie Spacebar hieß eins davon in so einer Spacebar. Äh, also einer Bar im Space. Und da hat es dann nicht mehr so gut funktioniert. Da hast du gemerkt, irgendwie okay, je weiter die technische Entwicklung irgendwie fortschreitet, desto visueller muss Humor irgendwie auch werden scheinbar in Spielen. Mhm. Und dann, dann war die Magie weg für Steve Moretsky, aber Superhero League of Hoboken muss neu aufgelegt werden.
1: Auch Hoboken. Der Name, der Name klingt sehr lustig und auch die Beispiele sind super.
2: Ähm, wo, du, wo du, das gerade, wo du das gerade äh, äh, erwähnst, ähm, ich habe sofort so ein, Adventure vor Augen und mit Sicherheit, äh, mit Sicherheit existiert es sogar. Ähm, weiß nicht, ob das irgendein Larry-Spiel ist oder irgendwie, oder nee, eigentlich ist es eher sowas wie wie der Götz Otto in in Edna, äh, Quatsch, in Harvey's Neue Augen. Ähm, Wenn dann der der innere Monolog oder die Gedankenwelt äh, des äh, des Helden oder der der, der Heldin, äh, ein Witz, äh, ich glaube, es war tatsächlich das erste Larry-Spiel, kann das sein? Ich weiß es nicht. Also das erste neuere Larry-Spiel, äh, wo dann die 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 Spieler oder Spielerinnen äh, so hart mit dem Witz konfrontiert werden müssen, äh, dass da irgendwie jemand steht, der äh, super witzig aussieht und dann wird das nochmal irgendwie interpretiert und eingeordnet und so weiter und so fort und dann das alles sehr so humorig und das ist halt der, der klassische Fall von, wir haben ein visuelles Medium, aber das visuelle Medium aus äh, Budgetgründen, aus weiß der Kuckuck was gründen, kann das nicht umsetzen, was daran eigentlich witzig ist, also braucht es ein Erzähler im Hintergrund, der dir sagt, was daran jetzt witzig ist. Ähm, und
1: ist das dann witzig, also ironisch, oder i, ja, ist das einfach nur Ja, manch, Manchmal ist
2: es, das kommt aufs Spiel an, es kommt auch auf den, auf den Texter an. Herr Löffler, Sie machen das hervorragend. Ähm, <lacht> äh, nee, das, also, wie gesagt, und das ist ja, das ist, das ist ja so eine, auch so eine, so eine ganz ähm, ich habe da mal was drüber gelesen oder, oder gesehen, dass die Amerikaner sehr dazu neigen, Witze zu erklären oder sehr, sehr verbal darzustellen. Und die äh, Engländer-Witze eher äh, visuell darstellen, wie zum Beispiel ähm, diese fantastische Szene in äh, mein mein absoluter Lieblingsfilm. Jetzt äh, wisst ihr, wo mein Humor herkommt? Was?
1: Hau es raus, ich bin gespannt.
2: Mein Lieblingsfilm, also... Einer meiner Lieblingsfilme ist tatsächlich und auf der humorigen Seite ist auch tatsächlich mein Lieblingsfilm ist Hot Fuzz, weil der einfach so witzig ist. Der ist mhm. so wahnsinnig witzig. Und du hast eben in dieser, in dieser, in diesem Film, wenn 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 er wenn er hält aus London in, in das Kaff nach äh, sonst wohin reist äh, siehst du ihn halt mit seinem komischen Topflänzchen eben in verschiedenen äh, Fahrzeugen Ach so, das,
1: diese Schnittsequenz genau immer. diese Schnittsequenz genau bum, bum, bum. Ja, super.
2: S- super geil und in amerikanischen Filmen würde das äh, keine Ahnung äh, b- Irgendwo in einem Satz stattfinden, sowas wie ich bin gerade irgendwie äh, 20.000 Kilometer durch die Wallerei gefahren und der und Hotfass macht es eben indem eben diese schnelle Schnittsequenz, die aber in sich schon wieder so witzig ist und den den Menschen auch so super charakterisiert in dem was er da gerade tut ähm, und das ist halt Show, don't tell im Vergleich zu äh, jemand geht in einem Spiel in einen Raum und es steht eine sehr bizarre Figur vor einem und der äh, der der Sprecher gibt den inneren Monolog des Helden dann wieder, um das einzuordnen, was man da sieht und das soll man dann witzig finden.
1: Na gut, das ist natürlich äh, jetzt mal ganz objektiv gesehen einfach eine andere Art von Humor, die dadurch entstehen kann, tatsächlich. Dass, äh, da würde ich aber eher sagen, wenn etwas nicht völlig bizarr aussieht und dann ähm, die innere, der innere Monolog eines Protagonisten sagt, sieht zwar ganz normal aus, aber ich glaube, von dem Typen habe ich schon mal äh, ich schon mal ein heißes Eis gekauft. Äh, keine Ahnung. Also, äh, das, also wenn, wenn quasi der Gag äh, in der Betrachtung steht äh, und nicht so, wie du jetzt beschrieben hast, das soll eigentlich witzig sein, es funktioniert aber nicht so richtig und dann versucht man es mit einem äh, Off-Text zu retten. Genau, das meine ich. Das ist natürlich ich. ganz grauenvoll.
2: Ja, das meine ich.
1: Schwierig. Na gut, aber das äh, letztendlich, ich würde dir auch jetzt nur ganz vorsichtig widersprechen wollen. Tu's. Dass es natürlich auch Visual Gags, äh, sehr gute Visual Gags in amerikanischen Filmen gibt. Natürlich. Äh, nehmen wir zum Beispiel mal Pixar äh, als Par excellence Beispiel, aber dann doch auch mal wieder die Zuckerbrüder die äh, an diesem Thema übrigens äh, zerbrochen sind, denn äh, wahrscheinlich wisst ihr das, aber ich sag's mal für die Leute da draußen, die es nicht wissen, die Filme, die nackte Kanone, waren vorher eine Fernsehserie. Ähm, und diese Fernsehserie, die lief im Vorabend, äh, im Fernsehen, deswegen war es eine Fernsehserie, mit denselben Darstellern, mit selb, derselben Art von Gags und die war ein dermaßen unfassbarer Flop, dass das hin und vor nicht funktioniert hat. Und der Grund dafür war, dass du für diese Serie hingucken musstest, weil da so viele Visual Gags ah. drin waren. Und du beim Vorabendfernsehen, das ist eine ungeschriebene Regel, vielleicht gibt es sie mittlerweile auch geschrieben, da darfst du nichts nur visuell erzählen, denn die Klischee Hausfrau oder der Hausmann, der da beim Bügeln steht und nicht hinguckt, muss, wenn man es nur hört, trotzdem immer wissen, was Aha. los ist. Deswegen hast
2: du so viele Dialogseifenopern mhm. wie Verbotene genau so Liebe ist es. oder so. Du
1: sowas. hörst nur zu, der Fernseher läuft vielleicht sogar im Nebenraum. Was? Nein, holt Dr. Torben. Ja? Und dann, dann <lacht> weißt du natürlich sofort, was los ist. Er hat einen Herzstillstand. Äh, der Guts, er ne? ist gestorben. Er ist ja. gestorben. Das, das, das ist der Grund, warum diese Serien vor 1930 so einen hohen Dialoganteil haben und es überhaupt nicht um showdown Tell geht. Und deswegen funktioniert natürlich Visual Comedy zu dieser Uhrzeit schon gleich überhaupt gar nicht.
0: Ja, analog funktioniert nur
1: äh, Wenn ich das noch äh, zu, äh, zu Ende erzählen darf, f- äh, Comedy funktioniert generell nur mit einem hohen Aufmerksamkeitsfaktor. Und deswegen finden komödiantische äh, Inhalte Außer es ist jetzt eine Sitcom, wo eigentlich der Dialog das, der einzige Gag ist, äh, eigentlich eher später am Abend statt, wenn Leute wirklich sagen: Ich setze mich jetzt dezidiert hin und schaue mir das an und mache nichts anderes parallel. Jetzt oder,
2: du halt. wirst, oder du wirst halt geprimed durch eingespielte Lacher, dass du weißt: Ah, da war jetzt was witzig. Danke.
1: Das geht natürlich <lacht> das werden wir auch hinterher
0: geprimed. in diesem Podcast noch einfügen. Natürlich. Sorry für die Unterbrechung. Ich mache den falschen ja, Schritt. Jetzt zum Beispiel. Gerne.
1: <lacht> Gerne,
0: gerne. Was ich nur erwähnen wollte, habe ich vergessen. Nein, Quatsch, das ist analog zum Gaming, äh, gerade in Shootern, wenn natürlich auch Gegner immer dir laut zurufen müssen, dass sie nachladen, damit du es ja mitkriegst. Oh shit, keine Munition (lacht) mehr, ich muss nachladen, hoffentlich merkt das nicht. Ja, so. Also im Prinzip, (lacht) es funktioniert alles nach denselben Regeln. Warum hören die Leute gerne Podcasts stattdessen? Da müssen sie sich auf nichts konzentrieren. Hier ist das beste Medium, das es überhaupt gibt. Ich verstehe es nicht. Ich habe ein letztes Thema, was ich mit euch besprechen möchte, und das ist Trash. Also hm. so der oh. typisch, nicht der typische Trash, also wo du sagst, okay, dass da so die Actionfilme
1: der 70er Jahre waren so schlecht, dass man sie... Du meinst absichtlich gestalteten genau. Trash, damit es Befuster lustig ist. Trash. Trash.
2: Was Micha meint ist Goat Simulator und
0: I am Brett. Auch, ah, richtig, okay. genau, für all die es <lacht> nicht kennen. Äh, Goat Simulator haben wir gerade erst im Goat Simulatoren-Podcast bei, äh, behandelt. Da geht es um eine Ziege, die in der Gegend rum und sich mit der mhm. Bungee-Zunge <lacht> an Sachen festbappt. Und äh, bei I Am Brad, meinem persönlichen Lieblingsspiel, äh, geht es um Brad Pitt, der, hat, nein Quatsch, das ist eine Scheibe Brot, die sich, wo man die Ecken individuell unabhängig voneinander steuert und die hält sich dann, so, so, eine, also so eine Toastscheibe, die sich dann mit den Ecken festhält an Sachen, die aber auch umfallen können. Und das ist so stulle
1: dumm. Eine Mischung aus Comedy und Kunst, finde ich total großartig. Absolut.
2: Octodad zum Beispiel fällt auch in die äh, Kategorie. Octodad.
1: Ah, kenne ich nicht. Octodad ist doch, da spielst du
0: doch so einen Oktopus und jeder Arm ist separat, ne? Also jeder. Ja,
2: und das Witzige ist, du spielst da ja, ja wirklich, du spielst ja wirklich einen Vater von einer ganz normalen Familie. <lacht> alleine das, <lacht> alleine das Setting ist ja schon so bizarr. Du bist ein Oktopus und hast eine ganz normale Familie und niemand nimmt daran Anstoß, dass da der Familienvater ein, ein äh, eigentlich äh, Kalamari-Essen sein müsste, aber ähm, das, also die, das ist so bizarr. Es Wo ist, ich mir ist den Trailer so bizarr. O- Octodad, äh, Goat Simulator und I am Brad sind äh, ganz heiße Eisen unter den Trash-Plantern. I am Brad
1: musst hart verklagen wegen dem Brot. Ach was. Das ist doch alles lustig. Ich Der Kika verklagt immer nur Gott sei Dank irgendwelche Nazis, die meinen, sie müssen Brot in ihren Insta-Profilen featuren. Das
0: ist ja vielleicht auch gar
1: nicht so unfünftig. Das ist zum Kotzen. Und auch irgendwelche Twitter-Deppen, die irgendwie äh, der Meinung sind, äh, sie nennen sich jetzt Bernd das Brot official und äh, teilen dann nazi kackscheiße Das ist wirklich ekelhaft. Ja, das muss ich sagen. Wohin, wo, wohin sind wir gekommen? Ja. Und äh, ich finde auch äh, solche skurrilen Sachen, wie zum Beispiel in der Zeichentrickserie ähm, Cow and Chicken, falls die noch jemand kennt, äh, da war es eben so, in den 90ern, glaube ich, war das, oder späte 90er mhm. oder Anfang 2000er, da war es so, dass ähm, Zwei offensichtlich Menschen, ein, eine Tochter haben, die eine Kuh ist, und einen Sohn, der ein Chicken ist. Was? Kaum ein Chicken. Mhm. Google's mal. Das ist völlig irre. Und das Lustige ist, dass die Eltern immer nur so wie damals in den alten Tom und Jerry Cartoons von der Hüfte abwärts gezeigt werden, ne, weil es ja aus der Sicht der Kinder ist. Ähm, und dann stellst du irgendwann fest, wenn diese zwei Figuren, diese, diese Eltern, einen Schatten an die Wand werfen, dass die tatsächlich nur von der Hüfte abwärts existieren. Es gibt von denen gar keine Oberkörper. Sie ist aber nur im Schatten. Das ist so irre. Und ich glaube, der Titelsong ist: Mama had a chicken, Daddy had a cow, Dad was proud, he didn't know how. Das ist schön. Sehr, sehr. Das, ist auch, das stimmt auch. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich fand es ist eine der ersten lustigsten. Die wurde in der Zeit ähm, gesendet, als auch zum ersten Mal Dexter's Laboratory und Johnny Bravo ähm, reüssierten, falls das irgendjemand kennt.
0: Ja, ja. Es, äh, es, genau. es, es ja, klingelt ja, ja, eine ja. Glocke. Ja, äh, ganz, ganz weit hinten. Ich mag ja solche oft so, so diese Serien, wo Menschen durch Tiere ersetzt werden. Finde ich ja oft so. Das ist gar nicht so mein persönlicher Geschmack. Aber Bojack Horseman zum Beispiel soll ja auch,
1: hört man, äh, absurd witzig sein. Zum Teil. Habe ich noch nicht, habe ich noch nicht gesehen, weil mich der Stil nicht abholt. Ich ich schaue mir einfach ungern so absichtlich hässliche Sachen an. Ja, ja, verstehe ich. Aber äh, ich habe schon sehr viel davon gehört und man sagt mir immer wieder, ich würde äh, etwas verpassen. Und bei South Park habe ich es ja auch irgendwie geschafft.
0: Was du noch verpasst hast, was ich fürs Thema Trash noch vorbereitet habe, und ich muss hier meine Liste durchgehen, weil ich sie angelegt habe. Ja, Punkt Natürlich. für Punkt. Ich habe am Anfang gesagt, und es war kein Witz, das ist eine ernsthafte Diskussion, ähm, und das ist Into the Dark. Wenn Into the Dark noch einer kennt weil du auch gerade mit Nazis schon das Stichwort gegeben hast, Intro to ist ein Spiel von 2012, das von der Gamestar-Community 2014, also zwei Jahre später, zum Community-Liebling des Jahres gewählt wurde, weil die Entwickler äh, die Abstimmung in ihrer Community verlinkt haben. Aber geschickt gemacht, Freunde, geschickt gemacht. Johann Ertel, ja, Homegrown Games. Guter Move. Danach war es nie wieder zugelassen. (lacht) Seitdem ist der Button gesperrt für euch. Und ähm, dieses Spiel hat GameCube auch viel Let's Play, die lieben Kollegen Veit und Obermeier. Und das ist halt auch ein bewusster Trash-Horror-Action-Adventure-Shooter. So ein bisschen. Und
2: ist da nicht sogar so ein bisschen Realfilm-Quatsch drin? Es sogar? ist,
0: oh, pass auf, der Realfilm-Quatsch hat eine sehr interessante Komponente, weil ja, es gibt ein Kino im Spiel, wo du so irgendwie ein altes historisches Filmmaterial anschauen kannst. Und mhm. weil ja irgendwie in dieser ganzen Trash-Mist-Horror-Story auch Nazis eine Rolle spielen und Experimente und Sowjets und halt alles, was so rein, äh, nicht reingehört, eigentlich, ne? Ähm, in so diesem B-Movie-Style. Ist, läuft in diesem Kino historisches Filmmaterial mit einem Hakenkreuz. Und damals hat dann die Prüfbehörde gesagt, na ja, aber weil es ja historisches Filmmaterial ist, ist das okay und das kann ein USK-Prüfsiegel bekommen, schon lange bevor es halt diese ganze freigabe gab. Oder die Debatte gab es vielleicht schon, aber bevor halt dann die Freigabe tatsächlich
1: da war. Ja, es sind Computerspiele, Kunst und diese ganze Frage. Genau, Kacke.
0: aber das nur hier kurz in Klammern. Was nämlich eigentlich so toll war an diesem Spiel ist, dass du einen Privatdetektiv spielst, auf Englisch, also ich glaube, eine deutsche Version darf überhaupt nicht existieren von dem Spiel, mit so österreichischem Akzent. Und die Entwickler haben immer gesagt, und ich weiß nicht, ob es stimmt, dass sie englische Sprachaufnahmen gemacht haben, aber die waren ihnen zu professionell. Also haben sie sie weggeschmissen und selber neu vertont. Und es ist halt das ist so dumm. Also, diese Texte, ich kann das gar nicht wiedergeben, weil
1: ich diesen österreichischen Akzent vielleicht auch nicht ganz gut, gut kann. Du musst
2: halt so ein so Wiener Schmäh in die Stimme
1: reinlegen, dann geht das schon. Schaut oh, ihr die, die Häuser, mit deiner wachen Nudelmucks wie Puder
0: <lacht> Genau, so nur auf Englisch. Genau, so wie Arnie auf Speed ungefähr. Und da, es fängt schon, also, dann liest du auch so Tagebucheinträge oder Briefe an ihn, in dem es so steht: Ich bin Detektiv. Obwohl ich gut schießen kann, benutze ich lieber meinen Verstand. Weißt du, ja, muss man vielleicht trocken, jetzt dabei ne?
1: Aber ähm, die die Frage ist, trägt das? Nein, aber ich, eben, <lacht> weil ich bei <lacht> bei so eklektischen Spielen, die also quasi einfach sagen, wir werfen jetzt alles, was wir lustig finden, sei es Trash oder nicht, und machen einfach und es ist, es ist so lustig, dass es ist so krass und so bescheuert, dass es schon wieder lustig ist, das, äh, dafür bin ich zu alt mittlerweile, glaube ich.
2: Das trä- also wie gesagt, das hält auch nicht, für das das funktioniert halt auch nur für maximal zwei Stunden und dann es ist Immerhin. vorbei. Ne? Ja, oder für 20 Minuten, je nachdem, wie dämlich es ist. Aber Moment, ähm, die
1: Gamecuber,
0: hast du doch gesagt, die haben das ewig lang gespielt. Ja, weil das ist nämlich, das ist ja der Zauber daran, es trägt dann, wenn du Leuten beim Leiden zusehen und zuhören kannst, die es spielen. Und natürlich
1: auch sich beim, beim Lachen. Exakt Aber meine Vorstellung von einem schönen Spieleabend.
0: Ja, Genau, du, du, du sitzt ah. da, während irgendwelche Leute B-Movie Horror Trash Adventure spielen. Und, ja.
2: Das ist genauso wie wenn man, wenn man sich äh, kaputt lacht, wenn in irgendeinem Spiel eine Spinne auftaucht und der Obermeier und der und der Fritz äh, springen sofort auf den nächsten Tisch, ja. Weil, weil, weil sie also du findest ja das Spiel nicht gut oder nicht witzig, äh, sondern du findest ja die Reaktion die von den witzig. Leuten, ja. ja, oder die drei oder die vier, also wenn, wenn sie zu viert spielen. Ähm, Aber man kann durchaus auch Spiele spielen, die scheiße sind und über eine ganz lange Zeit Spaß haben, wie zum Beispiel, äh, wie heißt es, Road to Hell Retribution, weil das irgendwie alle fünf Meter irgendwie furchtbar absurd wird und und, und, äh, natürlich irgendwann wird es dann auch langweilig, aber äh, es ist... ist brutal witzig oder eben mein Lieblingsbeispiel für vergurkte Spiele die
1: Atari E.T. Ah,
2: nee, ja äh, die nee <lacht> die arschwitzig sind das ist Counter Strike uh, uh, condition, uh, condition Zero the deleted scenes das ist so witzig aber aus aus so vielen Gründen ähm, und zwar der einer der Hauptgründe ist ähm, die deutsche Übersetzung wo das hatten wir schon am Anfang das ist so bizarr schlecht und so grauenvoll und und äh, man, man, man fasst es nicht. Und in der deutschen Version gibt es dann auch, weil die so schlecht ist, auch heutzutage noch immer wieder so englische Snippets drin. Das ist total, also lass dich kaputt.
1: Das hat aber doch, sag mal, bei Counter-Strike ist das nicht auch generell so, dass zumindest in den Fassungen, an die ich mich noch erinnere, ich habe es lange nicht mehr gespielt, dass immer derselbe Typ in Englisch gesprochen hat, der nur runter und hoch gepitcht ist? Nee, das nee klingt so ähnlich. Deleted
2: Scenes ist ein Singleplayer. Also das ist nicht ein multiplayer Ja, ja, genau. klar,
1: aber ich meinte das davor. Also dass das Counter-Strike da, wo wir auch Leute von der GameStar bei uns in der Firma hatten und da und verloren haben, das ist schon sehr, sehr lang her mit der ersten Source Engine. Ja, ja. Da, da war eine Stimme und die, ich meine, da wir ja dauernd äh, solche Situationen haben, wo wir sagen, wir haben nicht genug Sprecher jetzt da und da dafür, komm, pitch den mal runter, habe ich auch ein Ohr dafür. Und das klang halt wirklich, als wäre es immer der gleiche Typ, der nur... Bisschen in der formant äh, im Formanten verschoben, ein bisschen hoch, ein bisschen runtergepickt.
2: Ja, ist. Du, du musst ja nicht, äh, du hast ja in, in dem eigentlichen Spiel hast du ja nicht, äh, also in, in dem Multiplayer hast du ja nicht großartig was außer das, äh, das äh
1: Lock and Low. Ja,
2: genau, ja, der, ja genau. Der, das
1: klingt runtergepitcht für mich.
0: <lacht> ja. Lock and Low. Escape Newell einfach, den sie aufgenommen haben. Das ist das Easter Egg, hat noch keiner
1: gefunden. Okay, das wandelnde Easter Egg. (lacht) Genau. Wir haben kein wirkliches Fazit, außer lustig ist lustig, ne? Ja, lustig ist lustig. Jeder lacht immer was anderes. Ja, ja. Außer Petra.
2: Nee, ja, auch. Äh, Aber ich glaube... mein Fazit wäre, dass Humor die, die, die schwierigste Angelegenheit ist, äh, sowohl bei Filmen ja. als auch bei Spielen, als auch Definitiv. bei Büchern, als bei allem. Weil wenn, wenn in The Last of Us irgendwie äh, jemand dramatisch stirbt, dann, dann kannst du der, der, der schlimmste Klotz sein, der da ist. Äh, so ein bisschen geht es auch an dich. Du kannst es natürlich so ein bisschen auch ironisch an dir abperlen lassen. <lacht> ja hier, ne, schon wieder jemand gestorben. Ähm, aber äh, trotzdem kommt es irgendwie bei dir an.
1: Aber aber Humor ist halt so... Puh. Das Problem ist auch, dass du, wenn du jetzt in einem Kino zum Beispiel sitzt und es ist ein lustiger Film und niemand lacht, ist das viel dramatischer, als wenn du in einem Drama sitzt und es weint vielleicht niemand, du weißt es aber nicht. Lachen und Humor, da merkst du immer sofort, wenn du mehr als ein paar Hanseln bist, funktioniert dieser Film, das Spiel, das was auch immer oder funktioniert es nicht. Und das ist ähm, eigentlich auch ähnlich bei Dingen, die eine positive Message haben. Es ist viel, viel, viel schwerer, ein geiles Happy End zu schreiben, als irgendeinen typisch deutschen Klischeefilm so enden zu lassen, dass am Schluss der Protagonist oder der Vater oder irgendjemand stirbt. Damit kriegst du Menschen immer. Und ich halte das für billig, weil das ist einfach. Ich kann immer äh, eine, 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 eine Figur in dem Film aufbauen und die total liebenswert gestalten lassen, dann muss ihr nur noch ähm, im Mittelteil irgendwie was Dramatisches passieren. Sie muss sich aber selbst dann so beweisen, dass sie über sich hinaus, selbst hinauswächst. Und dann lasse ich sie sterben.
2: Ja, genau. Bioware, bitte mal zuhören. <lacht> das ist ja, das ist total
1: einfach. Und dann denkt man immer, oh, das ist so deep und krass. Und dabei ist es nur die billigste manipulative Lösung, die einem als Möchtegern-Autor nur irgendwie einfallen könnte, wenn es denn überhaupt einfallen wäre. Weil das ist einfach nur blöd.
2: Aber aber Tommy, das auch erst seit, ich möchte, keine Ahnung, ich bin jetzt äh, nicht der der äh, Literaturhistoriker vor dem Herrn oder sowas, aber das ist auch äh, so ein Move, der ist erst so seit den letzten 20, 30 Jahren irgendwie hip und cool. Und davor lag, äh, hat man schon, außer es war halt irgendeine amerikanische Science-Fiction-Dystopie. It was Earth all along oder sowas. äh, Oder oder, (lacht) äh, lautlos im Weltraum und äh, und, äh, und hier Dingsbums sprengt sich hinterher mit dem einzigen Baum, der noch existiert. Äh, Oder Donald Sutherland, steht da und schreit äh, hier äh, Body Snatchers. ne? Also äh,
1: Klar, aber das sind, ich würde mal sagen, das sind eher Beispiele dafür, wo ich sagen würde, da ist das Ende eigentlich, zumindest It Was Earth All Along oder äh, 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 Soil and Green is People, das ist inhärent, das ist ja in der Story und das macht auch Sinn. Es, ist, es wirkt nicht wie so ein Cop Out, wo du irgendwie sagst... Äh, 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 Und jetzt stirbt er.
2: Ja, genau.
1: Und das das kotzt mich sowas von dermaßen an, ich kann es dir gar nicht sagen, weil es ist so...
2: George R. R. Martin mag das sehr gerne. Ja, und
1: deswegen, ich oute mich, deswegen konnte ich weder die Bücher fertig lesen, damals, als die begannen rauszukommen und man sie lesen musste, und ich konnte auch die Serie nicht gucken, weil ich mich komplett manipuliert gefühlt habe.
2: (lacht) Tommy, ich mochte dich schon immer, jetzt noch mehr.
1: (lacht) Das freut mich sehr. (lacht) Weil ich hatte das Gefühl, da machen Leute, also in dem Fall natürlich George R. R. Martin, von dem stammt es ja, der sagt einfach nur, (lacht) jetzt bring ich ihn um. Hast gemacht, ne? Und sowas kann ich überhaupt nicht ertragen.
2: Nee, was ich viel in dem Kontext viel viel schlimmer finde und dann sage ich auch nichts mehr zu George R. R. Martin und zu dem ganzen Käse ist wie hoch das gejast wird. Also wie 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 hart sich Leute dadurch manipulieren lassen, dass dass sie das halt geil und deep finden. Naja, also klar,
1: also wenn Leute das mögen, ich will niemandem sagen, er soll es nicht mögen. Es dürfen alle alles immer mögen. Es dürfen Leute auch die Prequels von Star Wars mögen. Ich finde, es darf äh, niemand Sucker Punch mögen, aber ansonsten finde ich, jeder darf alles mögen, wirklich, total. Außer jetzt Nazis zum Beispiel. Oder ja, aber die Szene mit White
2: Rabbit im Hintergrund war cool in Sucker Punch.
1: Hm. Und äh, mm-hmm. <lacht> ähm, ich finde, das, das ist alles äh, völlig, völlig okay und jeder darf, äh, natürlich darf, sowieso. Jeder soll alles das mögen, was er mag, aber ich möchte es nicht mögen müssen. Und mich kotzt es an, wenn ich mich manipuliert fühle und mich kotzt es an, wenn ich das Gefühl habe, ein Autor lacht sich gerade kaputt, diebisch, dass er eine Figur, die er aufgebaut hat, damit wir sie mögen, jetzt umbringt und weißt du warum? Weil es geht. Und oh, es ist so deep.
2: Aber du, du, du bist äh, du bist auf jeden Fall altersmilder in, in Richtung der anderen Rezipienten auf diesem Planeten, als ich das definitiv. in der Lage bin. Ja, definitiv.
1: Ja. Weil ja, es mir einfach in einem positiven Sinne wurscht ist. Ja. Ich mag zum Beispiel auch den äh, Star Trek-Film, den keiner mag. Ist es vier? Mit den Wahlen. Äh, ähm. Warum braucht Gott ein Raumschiff? Äh, Das ist fünf. Da sind ein paar Stellen drin, die ich... äh, Fünf, äh, fünf, danke. äh, Da, finde ich, sind ein paar geile Sachen drin. Äh, Natürlich funktioniert der insgesamt nicht wirklich besonders gut, aber da sind ein paar Dinge drin, die mir nach wie vor noch gut gefallen. Und ich finde, ich darf das. Und alle anderen dürfen sagen: Nein, der Film ist ja schlimmer als der Zweite Weltkrieg. Okay. Jetzt haust du zum Abschluss die kontroversen Thesen hier noch raus.
2: Mm, wo wir gra- jetzt mal, ich schlag den Bogen zum Humor, ja so ein bisschen Geil. zumindest äh, versuche es. Ähm, und zwar ein Film, den äh, der, äh, wo der Konsens da draußen ist, der ist Abfall. Äh, der, der mir aber persönlich irrsinnig gut gefällt, ist King Arthur: Legend of the Sword, und der ist sogar lustig.
1: Den habe ich noch nicht gesehen. Den habe ich nur angefangen und dann konnte ich nicht mehr weiter gucken. Soll ich den fertig gucken?
2: Äh, du konntest nicht weiter gucken, weil er dir nicht gefallen hat? oder du konntest nein, 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 aus rein Zeitgründen. Oh, bitte, weil einfach guck dir den kam. an. Der ist, äh, äh, natürlich ist es Guy Ritchie all over again, aber äh, irgendwie ganz cool. Ich mochte den sehr.
0: Wo ist das Spiel dazu? Diese Frage werden wir niemals klären können, glaube ich. Um vielleicht jetzt Richtig. so aus meiner Perspektive nochmal die, hier die Schleife ums Ohr zu binden, was das ganze Thema angeht. Für mich, für mich ist eigentlich Humor immer Mut. Das heißt, du machst halt, du, du bist... Oh,
1: sehr gut. Du, du
0: stellst dich damit... Du, du machst dich verwundbar mit Humor, sagen wir es so. Weil du weißt nicht, okay, bei wem kommt das an? Du weißt nicht, kommt es überhaupt bei jemandem an? Gerade wenn man es halt vorher... Also nicht, wenn du dann direkt ein Publikum hast, wo du schon die Vibes spüren kannst, sondern wenn es halt in dem Fall ein Spiel ist, von dem ich ja gar nicht weiß, wer es am Ende in welchem Teil der
1: Welt... Du hast ne? total recht. Genau so ist, es. Das ist total, es. ist Und es ist deswegen risikoreich. Und darum sollte man sehr vorsichtig sein damit, ob man wirklich Geld investieren ja. will in was Humoriges. Wenn man nicht den Mut dazu hat. Stimmt absolut. Mensch, mein Obermeier. <lacht>
0: Jetzt bin ich raus. Wer das gezeigt hat, vor kurzem war ja Microsoft mit Psychonauts 2. Ne? Auch da hatten wir ja nicht gedacht. Wir haben schon einen eigenen Plus-Podcast drüber aufgenommen. Aber da hatten wir nicht gedacht, dass es nochmal ein... Da geht es eher ins Skurrile, was den Humor angeht. Aber das ist so eine hochglanzproduzierte... Humorigkeit überhaupt noch geben kann in diesem AAA-Bereich. Das Indies sowas mal wagen und einfach äh, was ausprobieren, das gibt es immer noch und das ist auch schön. Aber das halt so ein Riesending wie Microsoft so ein Spiel macht, in dem man unter anderem eine Kochshow bestreitet, wo die Zuschauer gleichzeitig die Zutaten sind, die dann irgendwie zerhackt und püriert und sonst was werden und gegrillt und alles. Oh, jetzt hast du es verraten. Es ist nur ein, ein kleines Stückchen, was ich rausgeschnitten habe. Glaub mir, da steckt noch so viel mehr drin. Ein Stückchen
1: rausgeschnitten trifft es an. Ja, ja geht.
0: Es, ist, es ist wundervoll. Es ist wundervoll. Und gerade das, ne, das kann man auch mal loben, selbst wenn es Microsoft ist. Sowas finde ich immer noch mutig und cool.
1: <lacht> ja, Mut trifft es. Mut, äh, der aber nicht zwangsläufig immer dann belohnt wird, weil man weiß es ja trotzdem nie. Aber ich glaube, das fasst es tatsächlich echt gut zusammen. Du brauchst richtig viel Kochernis, um etwas mit Humor rauszubringen und kannst nie sagen, ob es funktionieren wird.
2: Und man darf es auf keinen Fall seinen Eltern vorher zeigen, weil deren Humor äh, ist ein anderer. Papa, wie findest du es? Ist lustig?
0: Also, meine nee. Mutter fand Raumschiff Gamestar immer lustig.
1: Ja. Yeah.
2: Ja, aber dein, äh, ja, buh. Ich fand
1: es auch auf eine Art lustig, muss ich zugeben.
2: <lacht> Ach, come on, ey, ich, ich das. Hm, ich, ich pendel immer zwischen Lachen und Weinen. Äh, ja, und aber das anschaue, hat auch aber eine, aus anderen eine Form Gründen. von.
1: Vielleicht sollten wir jetzt schnell ah. zum Ende kommen. Ja. Tommy. Ja.
0: Mehr von dir gibt's zu lesen, das haben wir schon gesagt, du schreibst Romane, Mara und die Feuerbringer, die Ghostsitter-Reihe, es gibt dich zu sehen, regelmäßig bei Wildmix auf Twitch, wo ihr so auch über gesellschaftliche Themen sprecht, über Verschwörungsmythen ja, und solche Sachen.
1: Ste- es ist völlig unfassbar, wir sind mit diesem Twitch-Kanal tatsächlich auf Platz 1 im Podcast und Talk im deutschen Twitch, ich bin völlig baff, ich kann es überhaupt nicht fassen. Natürlich ist die Konkurrenz da nicht so groß wie bei Just Chatting, gar keine Frage. Aber wie geil ist es bitte? Ja,
0: Hoaxzilla ne? äh, ist, äh, also ist der Podcast,
1: der draus also ist der Podcast, also Hoaxzilla ist ja bei uns dann auch immer dabei, die beiden, also Alexa und Alexander. Und äh, unsere Talkrunde, die wir mal am Dienstag machen, das Ferngespräch, wird als Podcast bei denen dann nochmal verwurstet. Und, äh, aber es gibt auf Twitch ja Kategorien. Ne? Und in diesen Kategorien sind wir tatsächlich in Podcast und Talk. Auf Platz 1, es ist so geil. Verdient. Einfach nur, dass man das behaupten kann. Ja. Ist schon geil. Ja, ja, klar. Es ja. läuft wirklich wie die Sau, und äh, es ist auch so, dass es ein bisschen Psychohygiene für nicht nur für mich, sondern auch für die anderen ist, die da bei diesem Talk mitmachen, weil wir uns einfach gegenseitig so ein bisschen counseln bei Themen äh, wie Corona, Antisemitismus, äh, ESO-Bullshit und so weiter und so fort. Und es ist wirklich, wirklich hilfreich. Ge- gestern haben wir über den Tod gesprochen, das war. Dieb, kann ich jetzt einfach mal sagen Kann ganz auch humorisch sein deep. Also. Äh, Definitiv, es waren ein paar lustige Sachen dabei Tommy, Petra, ganz lieben Dank, dass ihr heute da wart Um
0: mit uns, mit uns sage ich Mit mir, mit uns äh, äh, Über Humor zu Um mit, <lacht> um uns, mit uns über uns. Humor zu mit wieder bei den Österreichern werden, Um
1: <lacht> mit uns zu sprechen Sie wollen mit uns ja, sprechen Danke, dass, dass Sie dich, uns beehrt haben
0: ähm, So, es hat großen Spaß äh, gemacht, in der Tat. Ich hoffe, es hat auch allen großen Spaß gemacht, die uns heute zugehört haben in diesem Podcast. In diesem Sinne, macht's gut, kommt gut durch die Nacht. Ich 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 überlege mir so einen neuen Catchphrase fürs Ende des Podcasts, aber ich finde keinen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. (lacht) (lacht) Tschüss.
1: (lacht)